0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia.
1: Para começo de conversa, na Assembleia Legislativa, deputados estaduais estão montando uma frente parlamentar pela BR-282. A 282 vai ali de Florianópolis até o oeste do estado, cruzando o planalto catarinense. Como se trata de uma rodovia federal, terá que ter investimentos do governo federal. Os deputados estão montando a frente porque querem criar força política suficiente para fazer um movimento de pressão que consiga tirar das promessas de eleição os investimentos na BR-282. Eles querem, por exemplo, a implantação de terceiras faixas entre a Serra Catarinense e o litoral para aumentar a segurança e fazer fluir melhor o escoamento da produção que vem do oeste aqui para baixo para o litoral. Isto é não ficar sentado na praça esperando e dando milho aos pombos. Os deputados estaduais do Sul, que são oito, e a maior bancada regional na Assembleia, podem fazer uma frente semelhante pela Serra da Rocinha, pela BR-285, ou pela Serra do Faxinal, ou pelas duas serras. No caso da 285, Rodovia Federal, uma frente pela conclusão da obra no lado catarinense e pela execução da obra no trecho gaúcho. É um trechinho curto lá no lado do Rio Grande do Sul, que precisa ser feito em São José dos Ausentes, mas que não vai permitir que a BR-285 cumpra o papel de escoamento da produção e ligação fácil e rápida da Serra Gaúcha com o litoral catarinense e o porto de Ibituba, mesmo depois do lado de cá da 285 ali na Serra da Rocinha seja executado, concluído. No caso da Serra do Faxinal, uma frente assim terá força suficiente para destravar a tal ASV, que é Autorização para Supressão de Vegetação. Autorização para a supressão de vegetação Que é simplesmente autorização para cortar o mato Que o IBAMA não libera faz anos E sem isso A obra na Serra do Faxinal não anda Serra do Faxinal é ali que liga Praia Grande a, aos canyons A borda dos canyons A obra na Serra do Faxinal é do governo do estado O recurso para a obra está reservado A licitação foi feita Definida a empresa que vai fazer a obra Ordem de serviço entregue Mas a empresa está lá Com seu canteiro montado Esperando a tal autorização do Ibama para cortar o mato para fazer a obra. E não sai a autorização. A empresa não vai esperar indefinidamente. Se até o final desse mês não sair a autorização do Ibama, a empresa vai embora. E a obra na Serra do Faxinal voltará a estaca zero. Vou dizer de novo. Se essa tal autorização do Ibama não sair até o final do mês, a empresa vai embora. Larga a obra. E a Serra do Faxinal vai ficar de novo na promessa. Na promessa na promessa de político, políticos velhos, antigos, políticos que se anunciam revolucionários, inovadores e tal, no fim fazem a mesma coisa que todos os outros uma frente de oito deputados do sul mais quatro federais, pode resolver tudo isso, basta ter vontade e decisão de fazer acontecer se os deputados do Planalto e do Oeste estão fazendo uma frente pela 282 por que os deputados do sul todos não podem fazer uma frente pela Serra do Faxinal e pela 285, pensem nisso E vamos em frente. Sul do nosso estado catarinense, são 7 horas da manhã quatro minutos muito Obrigado ao Rafael Niero que me substituiu muito bem aqui ontem tive um compromisso profissional fora da cidade, fora do estado mas já estou de volta, estou na lida tamo junto, muito obrigado Rafael eu já estou aqui com o Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros, que faz a operação técnica. E vamos juntos até as nove e meia da manhã. Daqui a pouco conosco aqui o Márcio Sônia, o Enio Biso, o Piara Bosca, a Magistro Passori, o João Nassif, Lucas Rô, Coronel Cabral, o time sou Maior, mais a Stephanie Machado, o time do 4-8, todos juntos para fazer o melhor, informá-lo completa e detalhadamente para interagir aqui com o programa com mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações, opiniões utilize o WhatsApp, fale conosco pelo WhatsApp celular 999847027 e para nos ouvir além de sintonizar o FM 6, 7, você pode acessar o link da Som Maior que está disponível no pé da página do portal 484, número 8, por extenso ponto com ponto BR. hoje é dia 15 de fevereiro o ano é dois e, vinte e três, hoje é quarta-feira. Quero cumprimentar pelo aniversário a é jornalista, competente jornalista, ótima de ambiente, muito bom trabalhar com ela, Letícia Ortolã, Parabéns, sucesso e energia, seja e faça feliz. Continue sendo essa pessoa iluminada, parabéns pelo seu aniversário. Cumprimento hoje também pelo aniversário José de Pazini, Joane, Joanes Muniz, Mário Abel Bressan Júnior professor Mário Abel, bom dia, parabéns. Carmo Neves, bom dia, parabéns. Bom dia, parabéns para o Edson Silvano, Lucemar Macedo, Giancarlo Honorato, Pedro Mendes, parabéns a todos os aniversariantes desta quarta-feira, sejam felizes, quero cumprimentar ainda pelo aniversário, aproveitando, ontem eu não estava aqui, então não, não, não podia abraçá-lo, então abraço hoje o Zirdo, o Alexandre Zim, nosso parceiro lá do Sofá 15, parabéns, parabéns, parabéns. Bom, nos destaques de hoje, entre outros tantos que vamos tratar aqui, formação da política O MDB vai fazer uma reunião agora às 10 horas da manhã para decidir sobre a entrada no governo. Deve entrar, deve participar, deve bater martelo. Mas até agora, conversei há pouco com dois deputados do MDB, até agora a decisão não está tomada. A tendência é essa, mas o MDB vai fazer uma reunião decisiva, fatal, daqui a pouco às 10 horas da manhã. Ainda na política, o deputado Daniel Freitas vai falar daqui a pouco conosco aqui no programa. Prefeito e vice de Tubarão continuam presos. Vamos atualizar a informação da operação do GAECO, que investiga a corrupção pela coleta de lixo. Operação que já colocou sete prefeitos na cadeia, inclusive o de Tubarão. Aqui no Sul também estão presos os prefeitos de Pescaria Brava e Capivari de Baixo. Vamos voltar a tratar da questão segurança. E, Sara, pessoal apavorado com o número de assaltos e arrombamentos. E vamos falar de novo desse prende e solta, prende e solta, prende e solta. Estarão conosco daqui a pouco no estúdio dos promotores de justiça, para falar de tudo isso, essa onda de violência, o que pode ser feito, o que não pode, qual é a causa, tal daqui a pouco a gente fala aqui no programa de novo sobre violência, o Coronel Cabral também vai falar conosco em seguida. Adiada mais uma vez a retomada das obras no aeroporto de furquilha meu Deus do céu, que novela, em crank, por quê? Para quando? Daqui a pouco. E o governo do estado anuncia que já estão... Em andamento na região sul, as ações do plano para acabar, para zerar a fila enorme de cirurgias eletivas. Mas cita como ação desse plano uma, uma operação, um mutirão feito no hospital de Praia Grande, mutirão para a cirurgia de catarata. Mas cirurgia de catarata? Mutirão para a cirurgia de catarata? Também é importante, claro, mas. O plano para derrubar a fila das cirurgias eletivas não pode ser mutirão para a cirurgia de catarata. Quem disse isso foi a secretária Carmen Zanotto. Ela disse isso. O plano é muito maior, muito mais importante. E cadê o plano? O plano para zerar a fila de cirurgia eletiva não é mutirão para a cirurgia de catarata. Quem disse isso foi a secretária Carmen Zanotto. Estamos esperando o plano. Os pacientes na fila estão esperando pelos outros procedimentos mais delicados, Alguns na fila, quatro, cinco anos. No futebol, o Criciúma vai receber hoje um reforço do exterior, um ganês, um jogador de Gana, nome dele, Amadu, chega hoje para o Criciúma, um reforço estrangeiro, de Gana, Amadu, vou falar sobre isso daqui a pouco e, claro, à noite o Criciúma faz uma decisão da sua vida no campeonato catarinense. Jogo em Camboriú, é matar ou corda no pescoço. Daqui a pouco tudo isso aqui no programa, o Nacife vai falar em seguida, mas antes, Nubis, alô, bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em Criciúma, bairro Pio Correia, há duas frentes de trabalho. Na rua São Marcelino Champanhar, os trabalhos estão concentrados na colocação da base asfáltica. Com isso, o motorista deve evitar estacionar o seu veículo próximo às obras. Ou seja, entre a rua Presidente Kennedy e a São Marcelino Champanhar, ali próximo à FASC, para não atrapalhar o andamento das obras. Ontem, inclusive, teve um atraso nesse serviço, exatamente porque tinham muitos carros estacionados ali no pátio de máquinas, onde estão acontecendo as obras. E aí a orientação... E o pedido é para que o motorista não deixe os carros estacionados próximo às obras. E a outra frente de trabalho no bairro Pio Correia ocorre na rua Guerra Junqueira, onde está sendo implantado o esgoto sanitário. O serviço avançou ainda ontem para a rua Augusto dos Anjos e a intenção é liberar ainda hoje o trânsito na Augusto dos Anjos com a conclusão das obras. Placas sinalizando os desvios foram colocadas no local. Os desvios ocorrem na Avenida Humberto de Campos, ali a a, a avenida que passa em frente ao Marista, e também na rua Mário de Andrade, a rua da Climimagem. Na Serra da Rocinha, BR-285, em Timbé do Sul, trouxemos a informação ontem aqui no programa, que hoje estava prevista a interdição no tráfego a partir das duas horas da tarde por causa de detonação de rochas. Falo que estava prevista porque essa medida não vai mais acontecer. O Denit cancelou o trabalho de de detonação de rocha no quilômetro 54 e com isso o trânsito não vai ser fechado. Uma nova data para os trabalhos serão divulgados nos próximos dias. Enquanto isso, os horários de tráfego em sistema de comboio continuam normalmente. Para quem sobe a Serra da Rocinha dois horários, sete da manhã e dezoito horas, e para quem desce, sete e meia da manhã e dezoito e trinta. E uma outra informação da Serra da Rocinha é com relação aos dias de carnaval. Muitas pessoas fazem a mesma pergunta, e o horário de tráfego na Serra da Rocinha vai sofrer mudança por causa do carnaval. Fomos atrás da informação e não. O trânsito e o horário do sistema de comboio vai permanecer inalterado, normal, durante o final de semana e também na segunda e terça de carnaval. Ou seja, sete horas da manhã e 18 horas para quem sobe, sete e meia e 18 e 30 para quem desce. E no final de semana, trânsito fechado na Serra da Rocinha. E na BR-101... Informação desta manhã, nesse momento, trânsito fluindo normalmente em ambos os sentidos. Adelor.
1: O Enel, o Maurício Gava veio me perguntar exatamente sobre isso aqui, mensagem de, de WhatsApp, como funcionará o horário de trânsito de veículos, circulação de veículos na Serra do Timbé do Sul, a Serra da Rocinha, nesse feriadão de, carna- de carnaval. Pode confirmar então, por favor?
2: Então, só para confirmar para esse nosso ouvinte e para outros, normal, viu, Adelona, ah, Normal. O, o mesmo horário, sistema de comboio, uh, fora o horário de carnaval, vai acontecer também no carnaval. Ou seja, no sábado e no domingo de carnaval, fechado. Fechado. O que acontece todo final de semana. Ok. Na segunda e na terça-feira de carnaval, horário também, sistema de comboio, normal. Vai subir a Serra da Rocinha, dois horários, sete da manhã e 18 horas. Vai descer a Serra da Rocinha sete e meia, e dezoito e trinta. Não há nenhuma mudança de horário para o carnaval na Serra da Rocinha.
1: Perfeito, muito obrigado, Enio. Enio aproveitando, tu conhece ou já ouviu falar do Amadu?
2: Então, Adelor, essa informação, eu, eu até tive essa informação ontem, é um ganes ganes É, ganes e ele, ele inclusive foi oferecido para o Criciúma. é um jogador que engana ele engana, quando eu, eu hum. quando eu falo que o jogador engana, é que ele é de Gana.
1: No país, e Gana, é esse, pronto.
2: isso, é perfeito. Esse hum. jogador, ele é ofensivo, Opa. ele é veloz, é um jogador que o Criciúma está de olho para potencializar, mas ele já vem com uma certa, digamos, fama lá de Gana. Então, assim, ó, eu, tô, eu, particularmente, estou bastante curioso para ver esse jogador, o Amadu
1: vestindo a camisa do Criciúmen, Adelor. Abden Amadu, esse é o nome do, do jogador. O ofensivo, esse time precisa de fazer gol. Quem, quem, quem sabe o ganes é a solução. Quem sabe o Amadu vai salvar a pátria. Esse, esse, esse time precisa fazer gol, pelo amor de Deus. Se depender do Lohan ali, nós estamos mortos. O Amadu, seja bem-vindo, Amadu. Faz gol, Amadu. ele um abraço.
2: Um abraço, Adelor.
1: Olha, o dia começa complicado ali na região da Grande Próspera. Sem água. Sem água. Desde ontem à noite, pessoal, sem água. Estou recebendo aqui várias mensagens sobre isso e a informação da Casan. informação inicial é consumo elevado. Devido às altas temperaturas dos últimos dias, foram necessárias manobras operacionais para adequação do fluxo de vazão e pressão do sistema de abastecimento, prejudicando o fornecimento nos locais informados, que são Ana Maria, Cristo Redentor, Jardim Maristela, Nossa Senhora da Salete, uh... Vila Vitória, para morar em Vila Vitória Bairro Argentina, Brasília, Dembosque Tudo né? Dembosque, Imigrantes Linha Batista Vila Rica, Vila Selinger, Linha Cabral e Linha Anta Todos esses bairros Com falta d'água Desde ontem à noite e agora começo do dia A informação da Casan, Consumo elevado Hum, consumo elevado Que fazem? Então não pode tomar muita água No verão Faltou água toda a região da Grande Próspera, por consumo elevado. Só piora a situação, hein? Vamos falar sobre isso daqui a pouco também, aqui no no programa. E o pessoal da Santos Dumont, o pessoal está satisfeito, o pessoal está comemorando, o pessoal está cumprimentando, inclusive o pessoal da Prefeitura, moradores, comerciantes, aliviados porque foram atendidos. A faixa de segurança foi pintada ali na Avenida Santos Dumont.
3: Lessa, bom dia. Lessa, o pessoal do bairro São Luís está muito grato né? pela faixa de pedestre. Estava desenvolvendo alta velocidades. As pessoas que, que esperavam o ônibus da pai ali, tinham que atravessar de um lado para o outro para pegar o ônibus. Os cadeirantes, é, pessoas com muletas, pessoas idosas, como o nosso amigo China ali, amigo do Márcio Búrigo, Márcio Sônigo. Ele chegava a levar Sete, oito, nove minutos Para atravessar, cara
1: Perfeito, então uma, uma manifestação lá, registro dos moradores E comerciantes lá da, da região do, do São Luís, Avenida Santos Dumont Um pedido, um pleito dos moradores Que foi atendido Que bom 7h16, alô Márcio Sônico, Citado agora pelo Alcione, pelo bom dia professor
4: Adelor Lessa, o vice da rádio, o maior, bom dia para todos, bom dia Alcione, ele não é, não é China não, ele é chileno, o Alcione sempre <risos> confunde com ele, é o é. Francisco Maureira, tá bom. Ele, era, ele é engenheiro de Minas, aposentado aí da CBCA, da Antiga Próspera, e ele mora aqui na, ao, ao meu lado, é chileno, e ele caminha mais, mais devagar agora já, então ele tem a muletinha aí, <risos> aí essa região nossa aqui o pessoal anda muito rápido, né? Isso. Então com essa lombada eletrônica aí, com, essa, com essa faixa aí o pessoal vai pedestre. se comportar Um pouco melhor É,
1: faixa de pedestre é importante E que funcione bem E que os motoristas respeitem a faixa do pedestre vez vezes quando alguém diz Ah, mas o pessoal anda... cruza muito devagar a faixa de pedestre Ô oh, minha gente, calma Não vai tirar ninguém da, da forca E vamos respeitar o pedestre O motorista de, do carro tem que respeitar o pedestre E o pedestre tem que respeitar a faixa do pedestre Se tem faixa de pedestre, cruza na faixa de pedestre Pronto Segue o jogo, Márcio, vamos saber do tempo.
4: Mas eu ia te contar para ti uma coisa, aquela. Sim. Tu entrevistaste o pessoal acho, de IBGE há duas semanas atrás, né? Criciúma tinha 190 mil habitantes, no ano 2010, vai estar tá com 230 mil habitantes, aumentou 40 mil habitantes em Cristiúma em 10 anos. Pois é. Foram duas urussangas em 10 anos. E será que a cidade ela, ela tem, tipo a Kazan, será que teve tanto cano assim para levar água para duas urussangas em dez anos, né? Então como cresceu a cidade, né, Delor? É, o, população? Numa casão, problema,
1: no, em relação a casão, o problema não é cano, o problema é a água. A água tem, tem a barragem, entendeu? E a casão fazendo investimentos para levar água. O problema não está é, não faltando água onde
4: em bairros novos e tal. Está faltando onde chegava ontem. É, mas aí, bom, aí é, deve ter alguma. Alguma encrenquinha com essas adutoras que estourou, né? Mas tomara que dê solução. Porque cresceu, são duas urussangas que entraram aqui dentro em apenas 10 anos. né? Então, por isso que muita muita complicação, né? É verdade. Então tá. O Adelor, o dia começou fresco, né? Fresquinho. A temperatura ali fora marcava 20 graus agora há poucos minutos. 21 agora aumentou um pouquinho mais. Tempo nublado em todo o estado, praticamente. Poucas áreas do estado têm sol nesse momento. Madrugada teve alguma chuva fraca aqui pela região. Aonde mais choveu na madrugada foi ali em Braço de um Orleans com 6 milímetros. Uruçanga 5,6 e cresceu apenas 1 milímetro. Pessoal ali da quarta linha, pessoal do Morro Estevam, pessoal das Bananeiras está reclamando. Ontem tem o Jefferson da Agostinho que tem uma indústria de bananas e tem a plantação grande, Sônico, quando é que chega a chuva? Aí eu falei para ele: olha, o mais garantido é na sexta-feira. Agora nem na sexta-feira tem mais garantia, Delor. A chuva. A chuva está sumindo das previsões, viu? Porque para hoje colocava alguma precipitação na madrugada, aconteceu esse 1,6. Coloca alguma chuvinha fraca agora, mas para final de tarde também, que hoje é um pouco mais nublado com aberturas de sol, poucas aberturas de sol, ventinho sul. Então podemos ter alguma chuvinha agora à tarde, mas pouca coisa, viu gente? Hoje não esquenta tanto, temperatura prevista deve chegar nos seus 30 graus. Amanhã, quinta-feira, também com, com tempo bom, um pouco mais de sol pela manhã amanhã se tem alguma chuvinha mais para final da tarde, amanhã já esquenta um pouquinho mais, vai ter uns 32 graus de novo. Sexta-feira, que era o famoso dia da chuva, olha, ela é, tem um vento sul chegando, vento sul um pouquinho mais forte, uma boa queda na temperatura, sexta-feira a chuva é muito, muito pouco, viu? A previsão está colocando alguma chuva um pouco melhor no costão da serra. E para o final de semana de carnaval, o sábado com o sol aparecendo, vento sul, Ali, temperatura também que não sobe tanto, no sábado vai no máximo, no máximo a 20, 25, 26 graus. E domingo também de carnaval vai no máximo a 25, 26 graus. Aí, semana que vem, ainda de carnaval, predomina o bom tempo aí na segunda-feira. Alguma chuva agora prevista um pouco melhor na terça-feira. Então, a, a previsão nos frustra um pouco nas expectativas, porque a previsão até ontem dizia que haveria uma boa chuva na sexta-feira. E depois uma boa chuva na segunda-feira. Agora já está tirando tudo fora. Está colocando chuvas mais de costão de serra. Não tanto na planície e muito menos na praia. Para quem passa o final de semana na praia, saiba que vai ter esse vento sul um pouco mais frequente no sábado. Um vento sul um pouco mais veloz. Lua nova. E com isso o mar cresce um pouco. Então vamos ter uma certa ressaca na praia sábado principalmente. Domingo também o mar de praia cheia aqui na região. E para quem vai no carnaval, ali para litoral norte do estado, capital do estado, a previsão melhorou bastante, viu? Tirou muito da chuva que tinha, então o litoral catarinense como um todo vai ter um carnaval com tempo razoável, Adelor Lessar.
1: O nosso amigo lá de, de Morro Grande informando, o José informando que o Morro Grande choveu 12 milímetros e o ouvinte perguntando para ti, muita gente falando sobre a falta d'água aqui e tal, já vou falar disso em seguida, tá feia coisa. E o ouvinte perguntando para ti, temperatura em Montevidéu e Buenos Aires de sexta-feira até quarta-feira. Pô, viagem boa, hein, companheiro? Quem vai fazer viagem aqui é o Guilherme. Guilherme, parabéns. Ótima viagem, vai aproveitar bem. Montevidéu-Buenos Aires de sexta-feira, primeiro Montevidéu e depois Buenos Aires até
4: quarta-feira. É, o Montevidéu está com um bom tempo por lá, viu? Tem essa, essa chuva que chega aqui na sexta-feira, ela chega ali em Montevidéu também na quinta-noite para sexta-feira, com o vento sul um pouco mais forte em Montevidéu na sexta-feira. Aí depois pega um final de semana com temperatura baixa e tempo muito bom. E Buenos Aires também não é, não é muito diferente, não. Buenos Aires é bom tempo também nesses próximos dias, com temperatura mais baixa também. Aquele calor da Argentina, hum. ele se foi, né? Aqueles 40 graus de Uruguaiana, Sim. ou ali do norte da Argentina, norte do Uruguai, já se foi. Então, tá. o pessoal que vai para Montevideo e Buenos Aires, esses próximos dias pega bom tempo, e temperatura
1: baixa para a época do ano. Perfeito. Doutor Beto Feldman pergunta, gramado, sábado e domingo. Abraço para o Beto.
4: Ah, gramado é beleza, né? Gramado ali, final de semana, também com tempo muito bom, e com temperaturas de até, de até 6 graus. Olha só, vai ser um final de semana frio. Até seis graus na Serra, vai ter gerda aqui em São Joaquim, em Bom Jardim. E nós aqui vamos amanhecer o final de semana com até dez graus aqui na região, então. É um final de semana frio, com bom tempo, tanto em Gramado, quanto aqui em Criciúma, quanto ali na Serra Catarinense. Sábado, Itapirubá.
1: Chove, muito vento, uh, vai ter um costelaço do Gelsinho ali do, do Treviso lá em Itapirubá. Itapira, então o Daniel está preocupado de saber como é que vai ser o tempo. Vai, vai melar o, o costelaço do Gelsinho, não?
4: Não, não, não vai melar em termos de tempo, não. Agora, o vento vai ter um vento sul, um vento sul um pouco mais, mais constante, o vento sul de uns 60 por hora vai ter um vento sul mais constante, ah. porque a chuva ali para Itapirubá, assim como para Criciúma e região, acontece mais na sexta-feira. Aí, sábado, com o vento sul soprando já, ele vai limpando o tempo. Então, um sábado de sol em Itapirubá. Perfeito. É a previsão do tempo sábado e domingo na Zilha Araranguá. Na, nas ilhas Arananguá, uma situação sábado de bom tempo também. Tem esse ventinho sul aí soprando um pouco mais frequente e no sábado, o mar cresce um pouco mais e bom tempo, bastante sol nas ilhas em Aranguá no sábado, bom tempo. Perpetuou 20 perguntas para ti, o tempo é em Floripa final de semana. É, a capital, como disse para ti, ela, a previsão de uma enxugada boa, viu? Melhorou bastante. Colocava alguma chuva um pouco mais frequente. Sim. Agora pega o sábado com bom tempo, domingo com bom tempo. Na capital, talvez chove um pouquinho na segunda-feira. Aí tem esse vento sul um pouco mais frequente na capital também no sábado. E na capital, o mar cresce um pouquinho mais também no, no final de semana, especialmente ali para domingo e segunda-feira de carnaval, o mar fica um pouco mais forte na capital do estado. Previsão Mas é do... bom tempo.
1: Tá bom. Previsão do tempo para o carnaval em Itapema. O carnaval é a partir de, depois de, depois de amanhã, né? sexta-feira, até quarta-feira que vem, Itapema.
4: A Itapema não é de todo ruim, nem de todo bom, que ele pega o sábado e domingo com bom tempo, aí tem uma chuva boa na segunda-feira, essa chuva boa na segunda-feira é uma chuva boa mesmo naquela região ainda de Itapema, então ele pega uma boa chuva lá na segunda-feira, que é o o dia que vai chover só, E pega sábado, bom domingo, bom e terça-feira bom. O pessoal não perdoa, eu falei aqui, é uh, o carnaval, de sexta-feira até quarta, aí eu, mas o
1: carnaval acaba na terça, eu disse, não, é que terça-feira viaja, aí quarta volta para casa, né, tem o dia, dia para voltar para casa, por isso de, de sexta a quarta. O vídeo pergunta para ti, o tempo, uh, depois do carnaval ainda fará calor do rincão?
4: É, o carnaval, tá até aqui discutindo com o meu colega o Ricardo Tibim Costa, aqui debaixo do São sobre o de carnaval e... E prefeito querer que trabalhar na segunda-feira e terça-feira. É bobagem. O carnaval, o Brasil, o Brasil é o país do carnaval. É Tem verdade. que estar esse espaço aí. Não adianta, cara. Vocês querem mudar uma tradição centenária, secular. Então adianta, adianta. E cá para nós. É tua pergunta? Não, e cá nós Outra né? pergunta? E cá para nós, pergunta.
1: E cá para nós. Não é um dia, não é um dia que vai descontrolar, que vai, uh, vai desa- desajustar o sistema de funcionamento do, do serviço público. Não é um dia fazer trabalhar na terça. Hum. Entendeu? outra trabalha na segunda, hum, não é um dia que vai, tem todos os dias do, do ano, mas tudo bem é, nós, nós estamos do lado de cá do, do balcão a pergunta é, depois do carnaval vai ter
4: calor ainda no rincão? <risos> depois do carnaval olha, depois do carnaval no rincão é, tem, essa, tem essa situação aí, dessa chuva ali chegando na terça-feira depois do carnaval e depois é, a, a boa chuva no rincão esperada hum. terça-feira Aí depois esquenta um pouquinho, em assim, de quarta-feira em diante. Não é aquele calor intenso que nem foi agora. Interessante que ontem, a estava fora. Ah. Ontem nós tivemos a maior temperatura aqui da, da, do ano, 38 graus em meleiro. Ah. Então talvez não volte a ter esse 38 semana que vem, mas a partir da quarta-feira volta a esquentar aqui na região.
1: Tá bom. O Obi está perguntando o seguinte, ó, depois do carnaval... Quarta e quinta-feira em Gramado, sexta e sábado em Bento Gonçalves. Semana que vem, quarta e quinta Gramado, sexta e sábado,
4: Bento Gonçalves. Viagem boa também. É quarta e quinta em Gramado, tempo bom, seguramente. Aí hum. na, no outro final de semana tem um pouquinho de chuvemento Gonçalves, tá? Não é de todo ruim, tem alguma pancada mais de final de tarde.
1: Tá bom então. Fechou? Acabei aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Praia da Gambua no Carnaval.
4: A Gamboa no Carnaval também é um bom tempo ali na, na, no sábado e domingo, é, deixa, eu só, deixa eu só confirmar, parei, parei, estou falando assim sem, sem olhar aqui, a previsão ah, vamos, é, segunda-feira que é o dia sempre? da chuva na, na, na Gamboa, então pega bom tempo a ah, final de semana, sábado e domingo, com o mar um pouco mais forte na segunda-feira e com chuva na Gamboa na segunda-feira, aí terça-feira de Carnaval é bom tempo em todo o estado. Pergunta do Dalton Renato Gali.
1: Pergunta aí para o parente, final de semana e carnaval em Nova Pádua, Rio Grande do Sul.
4: Esse homem aí, ele mora no Cocal do Sul, é meu parente, sim. A as nossa uhum. a mãe, a mãe dele é, é, é irmã da minha, do meu avô. E ele vai muito lá para o tal do. Como é que ele chama? Menarosto. Menarosto Adelor. Ele mandou para mim uma, uma, um, um filme. Nova Pádua, eles, eles assam mais de mil franguinhos num espeto giratório, coisa de louco. É. Mas ele paga 60 pila come carne à vontade, minestra, come macarrão, queijo à vontade, <risos> vinha à vontade, só, só paga cerveja. Ô tá? Deus do céu. <risos> quando é que ele vai lá agora?
1: O, é, quando é que vai? Ele é... vai em Pádua, é, Nova Pádua, no final de semana, né?
4: Ah, bom tempo, Renato. Pode ir que é tranquilo. É, tempo bom aí no final de semana, em Nova Pádua, e frio, hein? Temperatura de tá até bom. 5 graus da madrugada.
1: Segunda-feira vai ter uma feijoada no Rincão, feijoada dos Rochas no Rincão. Tempo.
4: É, segunda-feira, no Rincão, ele, ele deve, ter uma, deve ter tempo bom ali, aquela chuva mais forte para a capital do estado, só que na terça-feira. Então, segunda-feira, por enquanto, tempo nublado, mas bom no Rincão. Olha só que legal aqui. No sábado, em Torres, um time de 15 pessoas vai, vai
1: participar da construção de uma igreja. é fazer um mutirão para construir uma, uma igreja. Em 15 vão trabalhar. Estão preocupados com o tempo. Sábado, em Torres? Ah, o, a chuva ali para Torres,
4: ela, ela acontece mais para para sexta-feira, quando, quando chega frente fria com vento sul, tá? Ali, sexta-feira, com chuva em Torres, aí o sábado já com um bom tempo, bastante sol, um dia gostoso, vento sul, bom para secar bem o, o traço do cimento, e, então é bom tempo em Torres, sábado, excelente e bonito. Fechou, chefe, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde. Um bom dia
1: e um abraço a todos. Previsão do tempo, oferecimento,
0: Instituto Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda.
1: 729 ouvintes falando conosco. Bom dia,
5: bom dia Delor. Ué, consumo elevado, pois na minha casa, na frente de casa eu avisei de um vazamento. Ficou duas semanas correndo, o vazamento eles não vinham arrumar. Não que é a gente que está consumindo. Né?
6: Bom dia Delor Lessa. Então, na Próspera, faltando água... E aqui na Luiz Rosso, um pouquinho antes de chegar no posto de Sirimbele, tem um cano da Kazan estourado jorrando água. Só para ver a contradição dos acontecimentos.
1: Pois é vários ouvintes falando desse vazamento ali próximo da Raibel, ali próximo do posto de gasolina, aqui na na Luiz Rosso e muitos ouvintes falando sobre a falta Falta d'água, na região da Próspera faltando água no São Simão, faltou no final de semana voltou a a falta água e o consumo elevado d'água no Ana Maria lugares mais altos, água direto diariamente fica fraca que não sobe na caixa se você pesquisar ou várias vezes reclamei aqui Casan está com um problema maior do que fala, porque não é normal. É, que, o que está que acontecendo? É verdade. Fazia tempo que a gente não tinha tanta reclamação de, de falta d'água em Criciúma. Fazia tempo que a gente não tinha tanta reclamação de falta d'água em Criciúma. E o Nestor aproveita aqui o, o assunto Casan. Bom dia, Nestor. Um abraço. É, será que não tem um filho de Deus que mexe nessa taxa de esgoto da Casan? É tudo o dobro. Ninguém suporta mais isso. A taxa de esgoto, a regra é assim, se paga... Como não, tem, não mede o esgoto, então como... Se paga 100 de taxa d'água, paga mais 100 de esgoto, paga a tarifa 200, 200 reais. É assim por diante. É, é o dobro da tarifa da água. Muita gente reclamando. Não é em todo o estado que é assim, não. Em Arara, em, aqui em, em Orleões é diferente, em Araranguá é diferente, que, que, Os municípios que tem Samai é diferente. Então não é que tem que ser assim. É assim que a casa adota, impõe. Mas por que não discute? Ah, mas já fizeram discussões e tal e não pode porque tem que ser assim. Como é que quando é a Samai pode? Ué, ué, a, a diferença é tudo a O serviço é o mesmo. Bola para frente, Manu Silva. Bom dia, Manu Silva. Os destaques de agora nas redes, Manu.
6: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. A gente começa hoje com um destaque do NSC. Interação entre povo e humano rende mo- é, momento inusitado empenha <risos> e imagens viralizam. Com influência crescente no futebol, a Arábia Saudita sediará a Mundial de Clubes 2023 em dezembro. No UOL, destaque para a CBF, divulga a tabela base do Brasileirão 2023, veja confrontos da primeira rodada e Paula é a quarta eliminada do BBB 23, com 72% dos votos. No G1, destaque para comércio pagamento do abono salarial PIS-PASEP, veja datas, quem tem direito e como sacar, e Imposto de Renda 2023, prazo de entrega vai de 15 de março a 31 de maio, informa Receita Federal. No 4-8, destaque para Ministério Público de Goiás, investiga manipulação em partida do Criciúma. E Federação Catarinense de Futebol altera a, partida, altera a data da partida entre Criciúma e Atlético Catarinense. No Twitter, para fechar, destaque agora para o Bayern, para o Neymar e também para a Paula, que foi eliminada do BBB 23 Adelor.
1: Perfeito, Manu, muito obrigado. Até mais tarde. Manu, que a noite estará em Camboriú. Uh, o Timasso estará em Camboriú No jogo do Criciúma Jogo de vida ou morte do Criciúma em Camboriú Ou mata Ou corda no pescoço aperta <risos> Ainda seguindo com os destaques As manchetes agora dos principais jornais do Brasil Jornais impressos Folha de São Paulo, minuta de golpe vira prova contra Bolsonaro Aquele documento que foi encontrado na casa do ex-ministro Anderson Minuta de golpe vira prova contra Bolsonaro Está na capa da Folha de São Paulo de hoje É a manchete da Folha Jornal o Globo Governo adia debate sobre metas de inflação após aceno do Banco Central. E jornal O Estado de São Paulo, Estadão, manchete de hoje, pacote de 20 bilhões para limpar dívidas, terá alcance limitado. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, jornais impressos, tribuna de notícias, enfermeiros ameaçam parar no dia 10 de março na luta pelo piso salarial. E Gazeta, Tigre tem desafio hoje fora de casa contra o Camboriú. Manchetes
0: do Dia. Oferecimento. Mega escritório, soluções para seu ambiente. Colégio Adventista, muito além do ensino. E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos.
1: E pululam aqui, pipocam aqui. Reclamações, informações e queixas e tal sobre falta d'água na região da grande próspera. Bairro Nossa Senhora da Salete. A Casã informa. E é fato, ela admite isso, informa que está faltando água nos bairros Ana Maria, Cristo Redentor, Jardim Maristela, Nossa Senhora da Salete, Promorar Vila Vitória, Ceará, Argentina, Bairro Brasília, Dem Bosque, Imigrantes, Linha Batista, Vila, Vila Rica, Vila Celinge Linha Cabral e Linha Anta. Que tudo isso faz parte da grande próspera. Está faltando por quê? Consumo excessivo. Consumo além Claro que vão tomar água, que vão usar mais água no verão. Com um calorão desse não vão, tomar, não vão usar mais água? É óbvio. Todo ano, toda a vida, é o tempo todo. E aí está faltando água geral. Estranho, senão vamos tentar falar com a Casan daqui a pouco aqui no programa. E agora, às 7h35, preste atenção nesse recado da Coopera.
2: Momento coopera.
5: Já pensou em pagar a menor tarifa do Brasil para receber energia em casa ou na empresa? O cooperado da Coopera vive essa realidade. A empresária Laís Ronk conta quais benefícios isso representa para o negócio dela.
6: Isso faz com que a gente possa ter um custo mais baixo e também ter um preço mais competitivo no mercado. Então isso faz uma total diferença porque a gente consegue, além de atender os nossos clientes com produtos de qualidade, também com um preço acessível para todo mundo. Na
5: hora de atrair novos investimentos para a cidade, contar com a menor tarifa da Copera também é um ótimo argumento. Como reforça o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo.
7: Nós temos aqui muitas empresas né, no município e isso tem colaborado que as empresas façam mais investimentos e também atrai a vinda de novas empresas para o município.
5: A qualquer momento eu volto porque a sua Copera está sempre em evolução.
1: Conversando aqui com o Nicola Martins, vereador Nicola Martins, que é presidente da comissão da, da, da Casan, comissão criada na Câmara de Vereadores para tratar desses assuntos, a água, Casan, a Cazan, relação que ele chama com a Casan, comissão que já teve a primeira reunião. E o Nicola, concorda plenamente, assina embaixo, voto com, com o relator, faltar água por consumo elevado é absurdo. Imagina. Porque não é. Ah, teve uma, um, um fato fora. Mas quem não sabe que, isso, que vai esquentar que é calor agora. E que no calor uh, usa mais água. Mas que barbaridade. Seu Jonas Cife, alô, bom dia.
3: Bom dia, de acordo, de acordo com a casa não é pra tomar banho, né? <risos> ah?
1: que, faz, que barbaridade. Né? Que fase, meu Deus do céu.
3: Quase danada, né, meu? Eita, nós! Mas, Sim. mas é isso, não para de esquentar, né? Pois é.
1: Seu João, o Criciúma hoje, jogo contra o Camboriú, é, quem diria, hein? A gente está jogando quase que, quase que jogando a sorte no campeonato nesse joguinho contra o Camboriú e com quase que o coração na mão. Qual é a tua expectativa,
3: chefe? Pois é, cara. Isso aí é sempre aquela expectativa que fica de que uma hora vai, né? Uma hora vai, uma hora vai. Hum. E até agora acabou fundo, como diria o poeta lá no Rio Grande do Sul, né? É. E o Criciúma não, não tem jeito, cara. Não tem. Não tem como fica sempre, como eu disse, aquela esperança de que o time consiga reagir fazer um golzinho pelo menos né? dos poucos gols que fez dos três gols, apenas três gols que fez no campeonato até agora na verdade o ataque é computado com quatro gols, mas um gol foi contra né? no último jogo aqui contra, contra a equipe do Joinville agora, o Tenkat tem que dar um jeito nesse time né? O trabalhar esses jogadores, os jogadores têm que dar um jeito também no técnico, ajudar porque não pode descarregar a responsabilidade apenas em cima do técnico. Eu acho que o técnico faz o que pode, dentro do conceito que ele tem, que o ano passado acabou funcionando, praticamente com os mesmos jogadores, mas dentro do campo não há essa correspondência. E com isso o time fica patinando aí nessa zona perigosa, fora da área de classificação, rondando a zona do rebaixamento e não conseguindo vencer os seus jogos. Apenas sete, Em sete jogos tem apenas uma vitória, que convenhamos, não é aquilo que o Criciúma tem como, como padrão dentro da competição. Aliás, teve como padrão na, na, na temporada 21, quando foi rebaixado. Então esse é um ponto aí que tem que ser estudado, tem que ser muito bem cuidado por parte de todos. Agora, eu acho que falta, o falta, Adeloro, uma manifestação mais forte por parte da direção sobre o que está acontecendo. Quando a direção chamou, chamou o pessoal para se associar e todo mundo veio em massa... E tem ido aos estádios Nas vacas, nas vacas gordas né? Foi o ano passado Quando o time decolou aí no Campeonato Brasileiro E por detalhes não conseguiu acesso Agora nessa escalada de baixa Tem que haver uma explicação ou Tem que haver pelo menos uma justificativa Uma tentativa de mostrar Para o torcedor que todo mundo está atento Não adianta ficar apenas no técnico No, 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 no diretor de futebol me dando explicação, no último jogo Quem foi falar sobre os problemas todos Foi o vice-administrativo Alexandre Farias Mas uh, queremos ouvir o Guedes né? O Guedes que é o presidente O responsável por tudo isso aí Para ele tentar uh, esclarecer O que está acontecendo Se é que ele sabe o que está acontecendo ali dentro Sem contar a parte técnica que todo mundo sabe né? Os jogos todo mundo está vendo né? de, de que forma O time está se comportando Eu acho que está faltando isso, né? isso Para dar um alento ao torcedor e que as coisas podem melhorar, que as coisas vão voltar para o lugar que todo mundo espera, e o Cristium ainda consiga, dentro desse campeonato, na sua sobrevivência, quem sabe até partir aí numa escalada final para chegar longe na competição. Então Acho que é isso que é. E o jogo de hoje, É como tu falou, é jogo de vida ou morte. Se não conseguir vencer o um Camboriú, aí sim, a coisa vai ficar realmente muito complicada para todo mundo, técnicos, claro. jogadores, e para a própria direção, até
1: Mas se ganhar também vai para cima, fica na zona de, de classificação, né?
3: Claro, classificação, hum. porque o campeonato aí, a tabela está mostrando que está tá todo mundo muito perto do pois outro, é, né? são é. quatro times com oito pontos, então é uma situação que uma vitória já decola, já avança como tem acontecido com outros times, como foi o Joinville, o próprio Camboriú, até o Barra, né, que goleou aí, não chegou a ser goleada, mas fez quatro gols no, no Havaí naqueles 4 a 3 uma vitória já dá um salto na classificação, então esse jogo também tem essa... Essa premissa aí, com isso, mas vencendo, ele dá um pulo e vai para quinto ou sexto lugar, e depois com dois jogos em casa para poder administrar aí, se é que vai conseguir vencer em casa, né, administrar essa situação aí, poder se classificar. A esperança, eu acho que tem, tem time para isso. O que está faltando é de louro é futebol. Claro. Abraço, professor. Até mais tarde. Valeu, um abraço, bom trabalho.
0: No fio do bigode. Oferecimento Raibel
1: e Clínica Odontológica, doutor André Lima. É claro que está todo mundo irritado, está todo mundo angustiado, mais angustiado que irritado com esses resultados do Criciúma, desempenho. O jogo de domingo novo foi uma encrenca, né? uma encrenca. Nossa, foi cansativo, irritante, porque não faz gol. O problema do dia é que não faz gol. Agora, o tencate é o mesmo tencate do ano passado. O Tencate que todo mundo elogiava, que todo mundo tinha como um dos melhores técnicos, um dos melhores que já passou por aqui. O Tencate compete. É o mesmo Tencate. Ele não desaprendeu do ano passado. Só que o Tencate não joga, ele não faz gol. E o time não faz gol. Aí chega um momento, o time tá quatro, cinco jogos sem vencer, vai, 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 ele amassou o Joinville no jogo ele amassou amassou, chega uma hora que daí o pessoal começa a ficar nervoso, ansioso, e aí a bola bate na canela, não, não acerta mais passe de dois metros e tal. O time não faz gol. Falta um fazedor de gols. Um, dois, tá? falta fazer gol o Tenkat não tem cubo, coitado, ele arma o time o time vai, funciona a bola, mas o cara não bota pra dentro, o que tu vai fazer? Que barbaridade ouvinte falando conosco
8: Bom dia Adelor tudo bom? A respeito do, é, da cobrança da casa é referente ao esgoto, que parece ser exagerado os valores, né? É, eu sugiro montar a prefeitura procurar a Unesc, a Satic ali, o corpo técnico da Unesc da SAT, né? montar um grupo de trabalho e fazer um estudo junto à Casan o, o estudo de, de custos mesmo da operação do tratamento da água, né? Quanto que é a parte química, os reagentes químicos, qual é o custo operacional da estação de tratamento de água, qual os custos com funcionários, com, com equipamentos, de investimento custo de energia elétrica consumida e, achar, e chegar nesse custo é, do tratamento d'água. Com base nesse custo, determinar qual a margem de lucro que a, que a Kazan vai ter em cima desse tratamento, né, que é, é um negócio fácil de fazer, o cara levantou o custo, a equipe levanta todo o custo, depois determina ali uma margem de lucro razoável para a Kazan e determina a nova taxa de tratamento de esgoto, né? E essa taxa ser com base no, no volume de água entrando lá no, na estação de tratamento de água. Coloca um medidor de, de vazão, que não é muito difícil instalar isso. O cara pode botar uma calha parte ou fazer uma medição de vazão de quanto que está entrando e fazer esse rateio depois entre os usuários, né? Tu tá falando
7: a respeito do,
8: do esgoto, né? O pior do que a Kazan cobrar
9: o mesmo valor que tu gasta de água, né? Então... Se tu gastou 200, eles vão te cobrar 200 de taxa de esgoto. O pior que tudo isso é a Kazan cobrar sem o esgoto passar na frente da tua rua, tá? É, não tem esgoto e eles estão cobrando.
1: Isso que barbaridade. Isso pra mim é novo. Não tem esgoto tá co... e tu tá pagando esgoto? Não paga, aí Não paga, recorre. É, não, tem, não passa esgoto na frente. Se passa a rede e você não ligou na rede, é outra conversa. Agora, se não passa... Cobrar esgoto, não pode, é legal, indevido, não pode. Agora, sobre o outro ouvinte que disse que fazer um levantamento, um custo e tal, uma, uma planilha, planilhar isso, a, a sugestão dele é muito importante e bem detalhada. né muito, é, Acho que é do ramo o, o ouvinte, porque ele deu uma sugestão muito detalhada, com pontos a pontos. Mas acrescentaria o seguinte, visitar as cidades onde funciona o Samai e onde funciona o Samai cobra menos de, de tarifa de esgoto e saber por que, que lá eles conseguem operar o sistema Cobrando menos de tarifa de esgoto. Porque essa é MAI? Ah, é? O custo da casa é mais alto? Ah, é. Será que é? Quem sabe? O ouvinte me passa mensagem dizendo o seguinte: me chamo Jackson, sou motorista de aplicativo. E estou disponibilizando quatro lugares para ir ao jogo do Criciúma. Valor de R$ 200 reais por pessoa e de volta, partida a combinar, horário de partida, né? de partida, saída a combinar, e volta quando terminar o jogo, aceito cartão PIX, dinheiro, pagamento efetuado no momento da partida, referente aos cartões, acréscimo de taxas, mas só seria possível a viagem se fizer uma lotação de quatro pessoas, mais motorista. Quem tiver interesse, anota aí o, o, o telefone do motorista aqui de aplicativo, 99913-6364, 99913 6364 9, 9, 9, 13, 63, 64, 9 9913-63-64, eu vou para o intervalo e eu volto em seguida. Estamos de volta. É, ontem eu estava raciocinando, estava na Estrada, tinha que fazer uma viagem é, fora do estado, bate-volta, tal. aí para pegar um voo eu fui a Porto Alegre, saí daqui de madrugada, 5 da manhã, saí daqui, fui a Porto Alegre para pegar o voo, aí viajei, fui lá para voltar, aí desci, depois fui à noite, cheguei no aeroporto de São Paulo é, cedo, 6 da tarde, voltando do compromisso, cheguei no aeroporto, ah, ônibus para Jaguaruna, só tem às três da tarde, de lá para cá. E aí tinha para Florianópolis, mas tava lotado, vou sair de lá dez e meia, era dez e meia, saí de lá onze horas da noite. Cheguei aqui, duas e meia, quase três horas da, da manhã. Aí eu fiquei cá com os meus botões, né, pensando comigo. Aqui no aeroporto de Forquilhinha, aeroporto de Mício Freitas, que atendia toda a região, nós chegamos a ter quatro, cinco voos para São Paulo, aí tinha voo para Curitiba, aí tinha voo para lá, para cá, tinha três, quatro aeronaves, lá atrás, duas décadas atrás. E éramos super bem atendidos. Tinha voo para o aeroporto de de Congonhas, tinha voo para cá, tinha voo para lá a inventar de fazer aeroporto de Jaguaruna. Ah, por que não? Porque é regional, porque é aeroporto, ah, porque vem daí o pessoal da Laguna, vem o pessoal do Tubarão, vem todo mundo então tal. Aí inventaram de fazer o aeroporto de, em Jaguaruna. Desativaram aqui os voos comerciais, plantaram tudo para lá. Hoje nós temos dois voozinhos da Latam, um de manhã e um no começo da tarde. O cidadão não consegue fazer, uma se tem um compromisso em São Paulo, aqui não consegue fazer porque tem que, tem, tem que perder dois dias para usar passagem cara, mais cara do que sair de Porto Alegre para São Paulo, cara a passagem, e aí o cidadão tem que sair cedo de madrugada para pegar voo em Florianópolis, ou pegar voo em Porto Alegre, fazer uma, uma, uma maratona cansativa. Ou seja, com todo respeito a todos que defendiam a tese do aeroporto regional, foi um retrocesso, a região perdeu, nós caminhamos para trás. É claro que não dá para voltar no tempo, mas... Serve para a gente aprender, aprender e tentar corrigir, porque foi um retrocesso. Nós perdemos, nós estávamos melhor atendidos e perdemos. Vamos para frente agora, 7h52, nós estamos falando muito aqui sobre segurança. Nós estamos falando sobre segurança, sobre problemas que estão preocupando as pessoas, onda de violência. Rombo, arrombamentos, assaltos, roubos e tal. Uma onda que cresceu, cresceu desde o final do ano. Cresceu, cresceu, cresceu e assusta e preocupa e tal. Aí é, aí, não é culpa da polícia. A polícia faz o que pode com o pouco que tem. E faz bem. Mas cresce, 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 cresce. Outras ações são, são necessárias para conter isso. E a gente fala muito de Criciúma. Em vez de vez em quando dá uma baixada, mas acaba. Bum. Levanta de novo, como foi no, no final de semana em Criciúma. E as pessoas estão preocupadas, isso não está acontecendo só em Criciúma. Também, do entorno, como é em Sara, como dizem os ouvintes.
10: E roubaram, roubaram, depois da minha, ontem à noite ainda, quem vai ali para a terceira linha ainda roubaram mais uma casa. Estão fazendo a limpa. Esses nojentos, a gente sai para trabalhar, eles ficam roubando para vender por droga ainda. Ah, tá. Sim, é, eles lá nos coqueiros até não conseguiram carregar nada, sabe? Porque a vizinha da frente viu e começou a gritar, eles largaram roupa, televisão, tudo na frente da porta. E daí eu conversei com o um policial ontem, daí ele disse que eles prendem, ele disse mais, ele disse errado, nem é eles, Zé. Essa é a justiça que nós temos. Ele disse, daí deixo três dias na cadeia e solto de novo. Ele disse, daí depois eles veem os caras, depois de três dias, andando no centro, como se nada fosse nada, solto na rua. E a gente é mercê deles, né, Zé?
1: É. O Zé aqui não sou eu, não. É o Zé Ricardo, com quem ela estava conversando, que me repassou essa mensagem, apesar de eu também ser Zé. Esse prende e solta, esse prende e solta, cabe discutir. Mas eu quero conversar sobre essa situação em Isar, especificamente, com o comandante da Polícia Militar em Isar, Tenente Coronel Eduardo Moreno. Coronel, bom dia. Bom
11: dia. Tudo bem, Coronel? Bom dia, Lelor. Bom dia aos ouvintes. Tudo
1: certo? Prazer tê-lo conosco. Obrigado pela sua atenção. (risos) Prazer É... é meu. Eu quero ouvir sobre essa situação em Sara, esse crescimento do roubo, a, assalto, arrombamento, roubo de casas, pessoas pre- preocupadas. Por quê? Por que crescer? Certo.
12: De fato, o mês de janeiro, nós tivemos um mês atípico, dela Um mês atípico positivamente no que tem já roubos, tá? E negativamente no que tem já furtos. É, é bom deixar claro, né? E Sara, ela, ela teve um roubo registrado no mês de janeiro. É o menor índice de roubos aí dos últimos cinco anos, pelo menos na, na avaliação que a gente faz, o controle. Nos últimos cinco anos a gente tem um roubo somente, e de fato tem acontecido alguns roubos na região, mas Isara tem passado é, muito bem nesse quesito, né? Roubo é aquele delito onde um indivíduo ele quer levar um objeto, quer levar algo de alguém, e utiliza da violência da grave ameaça para isso, né? Então, nesse quesito, ISARA está sendo um exemplo até para as outras municípios aqui da, da área do 29, né? Que vai de Bona Rincão Lauro Milha. No que tange a furto, de fato, a gente teve um aumento aí de 28%, mais ou menos, no número de, de furtos, é, cerca de, de 38 furtos registrados pela Polícia Militar no mês de janeiro. E, e, e como a ouvinte comentou ali, o furto é um delito complicado, porque nós temos é, a própria legislação, ela acaba, é, em vez de, de desestimular o indivíduo a cometer furtos, ela estimula, na verdade porque o indivíduo, ele não fica preso, né? Nós realizamos as prisões diversas vezes, né? E não é um crime fácil de, ser, de, ser, de prender o indivíduo, porque nós temos que prender logo na sequência onde ele pega algum objeto é, escondido ou no ato de estar pegando ali, entrando numa casa, enfim, né? E é muito difícil, porque geralmente são pessoas é, que transitam nas ruas, às vezes agora estão utilizando veículos para isso, né? Ficam andando com os veículos muitas vezes são abordados pela polícia, tem passagens, às vezes muitas passagens, mas não pode ser preso porque não está cometendo nenhum tipo de, de crime naquele momento. Aí ele seleciona um alvo, um alvo que acaba tendo um benefício é, alto para ele, uma televisão amostra, uma roupas no varal, facilmente é, que podem ser fe- pegas facilmente, não vê dificuldades naquilo, e vai lá e comete o delito. Né? Então, assim, o delito de furto de fato é um delito que que vem. que que é difícil. É difícil nós combatermos porque depende de uma uma série de fatores. O principal deles, que é uma legislação rigorosa, que mantém o indivíduo preso ao menos (risos) o tempo que ele possa pensar em não cometer o delito novamente, isso a gente não tem, né? Mas, bom, o que a polícia militar vem fazendo, né? Eu acho que essa é a ideia da, da entrevista. Desde o mês de janeiro nós acompanhamos. É, diariamente permita, a evolução dos... Comandante,
1: sim? permita interromper. Quando o senhor fala nessa que a legislação facilita e, 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 e o senhor está dizendo que a legislação tá, uh, acaba indiretamente estimulando, porque... Uh, estimulando,
12: é... estimulando, agora O senhor está falando,
1: é... tá falando especificamente do instrumento da audiência de custódia, é isso?
12: Não, não, de tudo eu estou falando. Ah, Desde sim. o Código Penal com uma, com uma lei branda, uh, até o Código Processo Penal, que mesmo o indivíduo que fica preso, ele tem uma série de regalias e, e, na verdade, o nosso sistema penal, ele leva... Ele tem a ideia de que o indivíduo é irracional, né? Que ele age porque ele tem, nome, tem comete um delito. Isso é claramente não, não acontece, né? 99% dos indivíduos que, que roubam furto é por motivo de droga, é por ganância, porque ele quer ter um objeto é mais, enfim. Então, a nossa lei, ela, na verdade, ela, é o que eu comento, ela estimula. Hoje, o indivíduo que comete furtos, o ladrão... É, furto é aquele que não tem violência é isso que eu venho, é, é bom afirmar né e Sara está muito bem no quesito de roubos a gente teve um roubo registrado no mês de janeiro e aí claro, o roubo já faz com que o indivíduo porte uma faca, ande é, com um revólver na rua, sim. e como nós temos uma guarnição, uma polícia militar muito ativa a gente aborda muitas pessoas por mais de 500 abordagens qualificadas no mês de janeiro a gente consegue pegar um indivíduo com uma arma com uma faca na rua, e aí sim ele acaba é, podendo ser conduzido e fica um tempo é, entre as suas preso, né Claro. É, agora do ladrão é, então, mesmo, esse não fica é claro que então igual... ele acaba virando um profissional na, no crime né
1: é claro que vocês que são, da, que são técnicos né? vocês diferenciam roubo robo e furto uh, de acordo isso. com de acordo com o que prevê a legislação. Mas para o cidadão como isso. pagador de impostos, a vítima que é, que é roubada, pra, é tudo a mesma coisa, né? É tudo roubo, sim,
12: né? Sim, sim. Não, a gente entende, entende. Mas é por isso que é bom, é, é, é cada vez mais o cidadão ficar por dentro de como funciona o, a legislação penal, o código penal, o processo penal e até esses detalhes, né? Porque isso aí é muito importante na hora de a gente escolher o nosso candidato, aquele que pode mudar a legislação. É importante que eu Saiba também conheça isso para o que, que ele tem de propósito para mudar essa realidade. Porque realmente isso não é muito fácil. Hoje ela exige, no caso do, do furto, né, que o cidadão comum é, é, se precave, né? Que ele coloque ofendículos no seu muro, que ele tenha um cão de guarda, hum. que ele não deixe a mostra da sua televisão na, 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 é, na janela, enfim, né? Para que esse ladrão, que é um profissional no crime, que é um, é o que eu digo, está virando quase uma profissão para esses indivíduos, né?
5: Claro. Ele
12: não, não escolha a minha casa. Então, é por isso que a gente, sempre quando vai falar numa entrevista, a gente diferencia, explica para as pessoas saibam, né? Olha, quando for escolher um um candidato, eu quero um candidato que, primeiro, preveja uma pena que desestimule o indivíduo a cometer o o furto, porque eu não aguento mais.
1: né? Perfeito. Coronel Moreno, o que que, efetivamente a Polícia Militar está fazendo para tentar diminuir o número de furtos e roubos e tal?
12: Bom... É, no que tange o número de roubos, como eu, eu lhe falei, está tá muito baixo. A gente, é difícil atingir esse, esse, esse número de um roubo somente nos próximos meses. É né? muito difícil. Sim. Mas, enfim, a gente vem e continua agindo, fazendo abordagens e, e prendendo. No caso dos furtos, quando nós identificamos esse, esse aumento no, em meados de janeiro, nós, como polícia ostensiva, aquela polícia que não faz a investigação, que age é, antes do delito e no momento do delito, nós começamos a estimular a criação de redes de vizinho. Nós, para o um município de Sara. Nós já temos mais de 30 redes de vizinho, né? Então, por quê? A rede de vizinho, ela faz com que os moradores comecem a ficar atentos, tenham um conhecimento ampliado no que tem de segurança pública, isso que a gente está comentando na rádio aqui, a gente conversa em reuniões com a comunidade, é, passa a dica de segurança, como eu comentei, para que é, a nossa casa, a casa daquele morador que faz parte, não seja alvo. É, então, a gente vem ampliando as redes de vizinhos nessas localidades que tiveram... É, o maior aumento, só nos últimos 15 dias a gente teve quatro reuniões de, de mobilização para novas redes de vizinho, né? Certo. É, numa delas, inclusive, a prefeita participou, uh, os vereadores, o que é muito bacana, né? Isso acaba estimulando mais moradores. E abordagem, né? agora a gente vem fazendo barreiras policiais, aumentamos o número de policiais comunitários. Eu acho que a própria ouvinte comentou, né? Não tem um bairro que não tenha. o seu policial referência, né? Aquele que tá ali transitando, desce da viatura, toma um café numa padaria, conversa com o morador numa residência, dá dicas de segurança. Na verdade, assim, né, Às vezes é um ou dois indivíduos profissionais nisso, que estão zanzando pela rua e que a gente ainda não conseguiu abordar com a boca na botija, né, pegando os objetos. Porque a hora que a gente pegar, ao menos ali um mês, um mês e pouco, ele vai, vai parar de cometer os delitos ali, né?
1: Fechado. Comandante, muito obrigado pela sua atenção e cumprimento o seu pelo trabalho que a polícia militar está fazendo.
12: Obrigado, Lula. forte abraço, ouvinte aí, para você também, um bom serviço.
1: Oito horas e dois minutos. Mais um ouvinte de Sara fala da situação de agora lá na cidade.
12: Na verdade,
11: até um pedido de socorro da comunidade de Sara de Lula. É um surto de roubo enorme
13: que está acontecendo na Sara. É muita. A pessoa sai para trabalhar e aí quando volta tem as suas casas arrombadas. E um dia roubado três
14: casas. e e eu tenho sentido que isso está virando costumeiro e não está acontecendo nada não é pego ninguém, entendeu?
1: Agora um áudio do do ouvinte que é o presidente da da comunidade do bairro Santo Antônio, Hugo
2: Adelô, bom dia aqui é Hugo Nascimento, presidente da associação do bairro Santo Antônio sobre segurança segunda-feira agora passada arrombaram a nossa creche aqui do bairro fizeram um limpa e um detalhe que, é, que chama a atenção, nos últimos 30 dias por assalt, foi assaltada três vezes a mesma creche.
1: Hum. E aí, Coronel Cabral, muito bom dia, Coronel.
15: Alô? Bom dia, Adelo, bom dia aos ouvintes da São Maior.
1: Perfeito. Coronel Cabral, nós estamos falando sobre segurança e há pouco conversei aqui, o senhor ouviu o Coronel Moreno, comandante da Sim. Polícia Militar de Sara, e ele de novo falando que a legislação é muito branda, a legislação facilita e a legislação acaba, a legislação vigente, as leis que estão valendo, acabam estimulando a impunidade. Onde é que está o furo da bala? Como é que se muda isso, Coronel?
15: É, Velourinho, isso isso é um processo legislativo. É claro que todo processo de alteração legal e a a lei penal tem que passar pelo Poder Legislativo Federal, ele precisa de pressão na base. né? As pessoas têm que fazer essa informação, fazer esse esse desejo chegar até os seus representantes. Nós vivemos numa democracia representativa, até pela dimensão do país. Essa é a nossa forma de... De atuação. Então, através dos, dos conselhos, assim como nos, os conselhos de saúde que, que congregam as pessoas no, nos seus bairros, nas suas localidades, são as precursoras de alterações na saúde, nós temos os conselhos de segurança, nós temos gabinetes de gestão integrada no, em vários municípios, e é através daí, e claro, com, com o apoio da imprensa, é através daí que nós conseguimos fazer chegar até os nossos representantes a força da necessidade de se rediscutir a lei penal brasileira, que teve aí uma, uma mudança grande em 1984, e a partir dali nós tivemos aí pequenas mudanças que foram bastante tolhidas com a execução do pacote anticrime, lá em 2019, e de lá para cá não tivemos maiores, maiores mudanças. Hum. Então, é necessário que a gente... Faça essa pressão e que o, a legislação penal, seja ela o Código Penal, ou seja a legislação penal especial, que está fora do, do Código Penal, que ela seja rediscutida. Tem bastante coisa que dá para ser feita, que dá para ser alterada, por exemplo, na questão da audiência de custódia, que tu é. vem citando aí durante alguns dias e alguns entrevistados também vem citando, ela pode se ater apenas aos presos e já existe um projeto de lei para isso, né? aos presos que, que, porventura, sejam reincidentes. Ou melhor, é, esses presos reincidentes estariam fora da audiência de custódia. E essa reincidência teria que se trabalhar também para que não fosse a reincidência é, propriamente dita do, do Código Penal, que claro. é apenas aquela em que o indivíduo já tem sentenças transitadas em julgado. Perfeito. Essa reincidência devia passar também por algumas passagens policiais, deveria passar também por por algumas questões de outros autos de prisão em flagrante que aquele cidadão que foi levado a uma audiência de custódia tivesse, porque às vezes o cidadão tem alguns autos de prisão em flagrante ou tem algumas algumas comunicações de ocorrência contra ele nas delegacias de polícia mas isso isso por si só não é reincidência tem que haver uma, uma condenação e esse cidadão, às vezes, tem várias passagens, várias, algumas, algumas autuações em flagrante, e ele não tem condenações ainda, pela dificuldade, às vezes, da, que a justiça tem de julgar, ou, às vezes, também, pelos crimes que, são, que são, têm uma pena menor, eles acabam sendo deixados para um segundo momento no seu julgamento. Então, até a própria ideia de reincidência para efeito de, de audiência de custódia deveria, deveria também ser alterada. Então, eu vejo que essa essa é uma das possibilidades de se discutir, por exemplo, no nosso código penal. É sabido que a audiência de custódia é uma obrigação do país. O Conselho Nacional de Justiça, quando, quando a implantou em 2015, ele fazia isso em respeito à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao, ao chamado Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 7 Se não me engano, item 5 do pacto de São José da Costa Rica consta a necessidade da audiência de custódia e o Brasil é signatário, assinou esse pacto. É um pacto internacional, ele precisa ser respeitado e já foi assinado em 1992 pelo então presidente Itamar Franco. Então, é é claro que o Brasil tem que cumprir isso, só que ele pode criar nuances de acordo com a peculiaridade do próprio país. Isso precisa ser rediscutido.
1: Obrigado, Coronel Cabral, pela contribuição mais uma vez. Sucesso, energia, bom trabalho.
15: Ok, Adelor. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Um abraço a você e aos nossos ouvintes.
1: Sempre bom conversar e ouvir quem entende do assunto. E nós vamos continuar tratando desse assunto de segurança aqui, onda de violência. Nós precisamos vencer essa onda. A região precisa dar a volta nisso. A região tem força suficiente, é uma região próspera, é uma região que cresce, é uma região bonita, região de povo que trabalha, é empreendedor. Não pode ficar a região é, preocupada com isso. Será que vão arrombar a minha casa? Eu vai para a praia, mas será que a minha casa está segura? Vão arrombar, vão fazer a limpo como fizeram na casa do vizinho, como fizeram na outra casa? Isso, não pode. A, a, a cidade tem que vencer, a cidade, a região tem que vencer essa onda de violência.
9: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha só Maior Comunicação.
0: Com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasi Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora.
1: Eu vou para o intervalo e depois do intervalo a gente mergulha na política. Vamos falar de política? E quando eu falo de política aqui, eu falo com quem? Eu falo com a Maga. Bom dia.
7: Bom dia, Delor.
1: Eu falo com o Piara. Bom dia, Piara.
7: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, a maior. E falo com as
1: principais personalidades da política do Estado catarinense. Entre elas está o deputado federal reeleito, deputado federal Daniel Freitas, a quem cumprimento, o deputado, muito bom dia.
11: Bom dia, Adelor. bom dia, Maga, bom dia, o Piara, e a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
1: Sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Deputado, antes de mais nada, quero, quero ouvi-lo, nós vamos falar sobre. Uh a proposta que o senhor está encaminhando lá no Congresso Nacional sobre empréstimo para outros países, empréstimo do do BNDES, outras ações e tal, mas eu quero tratar de uma questão pontual, se me me permite. A a Serra do Faxinal, aqui Praia Grande, que liga Praia Grande aos cânions, a Serra do Faxinal está com licitação feita, ordem de serviço entregue, desde agosto a ordem de serviço entregue, a empresa montada lá para começar e não faz a obra de pavimentação porque falta uma tal de ASV, autorização de supressão de de vegetação, que é autorização do IBAMA para cortar o mato. IBAMA, Brasília, governo federal, perto de onde o senhor trabalha, lá na na Câmara dos Deputados. O senhor por acaso chegou a tratar disso, sabe sabe qual é o problema? Onde é que está o o, o furo da bala aqui? Onde é que está o nó nesse assunto?
11: Bom, Adelor, nós temos aí diversas questões de infraestrutura não resolvidas só em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas por todo o país. Eu estou aqui em Brasília numa semana muito focado na questão da da PEC do BNDS. As questões ambientais no governo Bolsonaro, nós tentamos tratar até pelo relacionamento que que eu criei com o antigo diretor nacional, Eduardo Guim. Acredito muito que essas questões ambientais, os empecilhos no atual governo vão, vão se intensificar mas, certamente, o Fórum Parlamentar eh, deve atuar nessa situação, assim como nas demais. Nós precisamos, nós fizemos a primeira reunião do Fórum Parlamentar na semana passada. Uma das prioridades levantadas por mim, novamente, dentro do Fórum, foi também a finalização da nossa Serra da Rocinha, que falta muito pouco para que possa ser finalizada. Vamos também solicitar a atuação forte do governador Jorginho Melo nessa situação, que vai fazer uma boa articulação também aqui com o governo federal. Acreditamos que o esforço conjunto de todos possa resolver a situação.
1: Mas, deputado, evidente que temos que cobrar do atual governo, que é quem pode agora liberar a tal da autorização. Mas, no governo passado, e o senhor era ligado ao governo passado, no governo passado ficou seis meses com a a ordem de serviço entregue para início da obra, só dependendo disso. Antes disso, o mandato inteiro essa autorização ficou pendente. O senhor chegou a tratar disso, sabe por que que não libera?
11: Leandrador, as questões ambientais certamente são e sempre serão, dentro de de todo e qualquer governo, uma das pautas mais difíceis a serem tratadas, justamente por conta de todo isso. das pessoas que que trabalham efetivamente nessa e dos detalhes que cada obra dessa oferece dos riscos ambientais volto a tratar é, dessa situação do Fórum Parlamentar, eu pessoalmente não tratei dessa pauta mas acredito que o conjunto do Fórum Parlamentar possa pressionar aí a pasta para que a gente possa tentar avançar essa pauta
3: Perfeito,
7: o
1: Piara Bosco, o deputado Daniel à
7: tua disposição Bom dia Daniel, o deputado Daniel Freitas Bom dia, bom dia, Piara. Uh, vou falar com o senhor novamente Deputado, o... pegando carona na, na pergunta da Delor, mas ampliando questão questão assim, a assim, Santa Catarina teve muitas dificuldades no avanço das obras de infraestrutura durante o governo Bolsonaro, mesmo sendo um Estado que votou massivamente no Bolsonaro e tendo deputados que davam praticamente 15 dos seus 16 votos para a agenda bolsonarista. Vai ficar mais difícil ainda no governo Lula?
11: Bom, é, é importante nós estarmos tratando aí das questões de falta de infraestrutura em Santa Catarina É super importante nós revermos aqui em Brasília a questão do Pacto Federativo, é uma das bandeiras que eu vou levantar nesse meu segundo mandato. Nós sabemos que o orçamento do Ministério da Infraestrutura para a questão das rodovias caiu muito dos governos passados para o governo Bolsonaro. O ministro Tarcísio de Freitas, seguido depois pelo Marcelo Sampaio, tiveram muita criatividade nas questões das concessões das nossas BRs. Mas, de fato, o orçamento, o cobertor é curto para tanta coisa. O Fórum Parlamentar teve uma atuação colocando todas as nossas obras de parlamentar. Mas, de fato, nós não conseguimos ao longo os compromissos. E também é, se desenha aí muita dificuldade nesse próximo governo. E essa PEC...
1: Estamos com dificuldade aqui no contato com o deputado Daniel Freitas, o deputado deve estar se deslocando, locomovendo, não sei se entrou em elevador, entrou no túnel, entrou num viaduto, deve estar na na estrada. Caiu o deputado, caiu a a ligação com o deputado Daniel, a produção já está buscando de novo o deputado Daniel Freitas para que a gente possa concluir a entrevista e até por sugestão dos ouvintes aqui vou perguntar para ele também se ele tem alguma proposta, se ele vê uh, alguma alguma tese, se ele está de acordo tratando disso, essa questão da, da legislação, tratada pouco aqui no, 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 no bloco anterior da legislação vigente na questão da, do prende e solta né, a legislação muito leniente com uh, furtos roubos e tal, mas deputado o senhor pode concluir o seu pensamento a sua resposta à pergunta do do PR, por favor deputado
11: então, o Piara estava me questionando se vai ficar ainda mais difícil as questões de infraestrutura de Santa Catarina. Na minha opinião, eu acredito que sim. E esse é um dos motivos pelos quais eu protocolei a PEC do BNDES já no dia 12, no dia 30 de dezembro de 2022, com esse objetivo. Porque nós temos muitos problemas de infraestrutura não resolvidos no país e o atual governo é, insistindo em fazer investimentos externos como já fez nos governos passados, como o Porto de Mariel em Cuba e tantos outros exemplos que que se pode citar e agora já pré-anunciado aí, gasoduto na Argentina e tantos outros. Então, o meu foco principal da semana aqui é levantarmos as assinaturas necessárias do PEC super importante que vai alterar o artigo 49 da Constituição, das competências do Congresso Nacional para que se possa pedir o aval do Congresso Nacional. Não que não se possa fazer nenhum investimento fora do país, mas como bem retratado aqui na entrevista, nós temos muitas prioridades aqui em solo brasileiro, em solo catarinense, para serem resolvidas com pouco orçamento do Ministério da Infraestrutura, podendo aí perder ainda mais recursos com obras no exterior. Portanto, a PEC hoje se encontra com 84 assinaturas, nós precisamos de 171 para que ela possa começar a tramitar e, a partir de então, nós vamos precisar de 308 votos para que a gente possa aprovar essa matéria importante e a gente dividir essa responsabilidade com o governo federal de todo e qualquer empréstimo via BNDES para o exterior passar pelo aval tanto da Câmara quanto do Senado Federal.
10: Deputado, bom dia. É... Bom dia, Você... Maga. <risos> Tudo bem? Essa PEC do BNDES, o senhor, de forma prática, o senhor tem uma, uma previsão assim, para a gente de quanto tempo ela pode tramitar na Casa?
11: Bom, a PEC ela segue uma sequência dentro da Casa Legislativa, é, de outras PECs protocoladas. Vai muito também do entender do presidente da Câmara de colocar a PEC em pauta Eu tive o cuidado de abrir essa PEC em coautoria com demais parlamentares. Então, todos esses 84 parlamentares que já assinaram, eles cumpriram com o dever não só de assinar, apoiando a PEC, mas eles são coautores da matéria para que ganhe força essa pauta dentro do Congresso Nacional. São 84 agora, serão 171 ou mais deputados, estão assinando como autores, junto comigo, dessa PEC. Eu acho que uma matéria como essa exige todo e qualquer esforço do Congresso Nacional. Volto a dizer que não é uma matéria de proibir algum investimento fora do país, é dividir a responsabilidade para que se estude a matéria com aqueles que foram eleitos pelo povo. Nós somos 513 deputados e 81 senadores. Em matérias como essa, certamente... Vamos fazer bem para o país, cuidarmos do dinheiro do povo brasileiro, dividindo essa responsabilidade, Marta.
10: Eu, eu fiz essa pergunta, deputado, porque é, a gente que acompanha a sua trajetória na política desde desde o começo, né, e a gente até, eu lembro de ter falado isso aqui na Sol maior, é, que, que o senhor fez tudo certo, né, t- todos os seus passos, todas as suas estratégias, enfim, deu tudo certo desde o começo. Então, é, é, um, é um político, é um parlamentar que a gente acompanha é, desde há muito tempo, né. E a minha pergunta, ela tem a ver com o seguinte, é óbvio, essa PEC é extremamente importante e a gente vai também acompanhá-la, é, mas a minha pergunta tem a ver com o seguinte, sabe que a região Sul, especialmente nós aqui de Cirocima, a gente é bem apaixonado pela nossa região, né? E a gente tem uma uma, uma carência, sabe? De de ver as coisas acontecendo e e muitas vezes a gente fica com a sensação de que se pode perder algum tempo com coisas que que, que às vezes né, não não serão pautadas ou vão ficar aí um ano, dois anos andando pelo pelo parlamento e e de forma prática, muitas vezes, não, não ter o resultado que nem o senhor nem o Brasil gostariam, né? E, enquanto isso, outras pautas ficam ali, soltas, né? É é por conta disso a minha pergunta. Se o senhor pretende, eu entendo que esse é o momento né, da da ala bolsonarista fazer o seu movimento, fazer o seu trabalho nesse aspecto, mas né, de não ficar, de repente, perdendo tempo com algumas coisas que, para a gente aqui, a gente vai sentir falta, né?
11: Bom, Maga, eu quero dizer que eu sou tão apaixonado quanto vocês pelo Sul do Estado, por Santa Catarina... O meu papel aqui é pensar na defesa das questões do povo brasileiro. É uma matéria de extrema relevância, eu tanto que proponho alterar o artigo 49 das competências do Congresso Nacional para isso. Todo o nosso recurso deve ser pensado, refletido para investimentos no Brasil, para o desenvolvimento de todas as nossas regiões, do nosso estado de Santa Catarina. E o meu papel é dar o meu melhor aqui para que as coisas de fato aconteçam. Eu venho da iniciativa privada, Deus está sendo e sempre foi muito bom comigo em todas as minhas iniciativas políticas, desde vereador a duas vezes deputado federal e sempre com o princípio da coragem. Eu coloco a coragem na frente e e não tenho medo de tentar nenhum tipo de de obstáculo para ser superado, para que a gente alcance o resultado. O resultado está sempre na minha mira e é através disso que eu busco essa PEC, Para alcançarmos esse resultado, eu tenho falado com vários partidos pedindo apoio, tenho conquistado, assim como também o deputado Vicentinho do PP fez através de um projeto de lei, algo na mesma linha, ela não é igual, mas ela vai na mesma linha, a dele proíbe os investimentos fora do país e aí é um projeto de lei, um instrumento jurídico mais frágil frágil do que a minha PEC e o o presidente da Câmara... discutiu isso comigo, inclusive quer que eu seja o relator dessa matéria, e não por eu ser um bolsonarista, por eu ser um parlamentar brasileiro preocupado com as questões importantes para o país. Então, se Deus quiser, com muito esforço, com muita luta e coragem, nós vamos alcançar aí os objetivos de, primeiro, as assinaturas necessárias para a instalação e, posteriormente, travar um um debate muito sério dentro da Câmara, buscando o resultado positivo dos 308 votos para que a gente cuide, cuide do dinheiro brasileiro e faça com que ele seja investido aqui no nosso país.
1: Deputado, nós tivemos muitos problemas com obras de infraestrutura do mandato passado, né? e nós falamos aqui várias vezes, eu falei várias vezes com o senhor, com o Guide, com a Giovana, com a Angela Min, com outros tantos eh, parlamentares e com autoridades, nós falamos várias vezes, por exemplo, da, o senhor já citou a BR-285, lembra aqui da a obra vai parar? Não, não vai parar, a obra vai parar, não vai parar. Parou, seis meses, só foi retomado porque o governo do Estado botou dinheiro Uh, e é uma obra federal Falou, a obra vai, vai terminar, não vai terminar vai ser concluído, não vai, não foi não, não, não concluíram a obra a obra ficou para esse mandato e tal uh, Deputado, por que, que foi tão difícil isso uh, 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 garantir a conclusão da obra da BR-285, a obra de infraestrutura e eu vou em- um, uma em- emendar aqui para o senhor uma segunda pergunta que o Alisson in- encomendou eu não estava falando aqui antes sobre a questão segurança e esse prende e solta que, que tem uh, tem uma onda de Uh, furtos né, na, em residências aqui, que está uh, assustando as pessoas, incomodando m- muita gente. E aí, eu estava pouco conversando com o comandante da PM de ele dizendo que tem um problema, que a nossa legislação é muito branda com esse tipo de ocorrência, que é o, a, é o furto em, em residência, que a lei deveria ser mais, mais dura, mais firme. O senhor tem alguma... Como é que o senhor pretende, como é é que pode tratar isso? O senhor senhor está ligado, está defendendo, eh, está trabalhando em alguma proposta no Congresso Nacional para endurecer um pouco a a legislação, quem sabe ajustar essa questão da audiência de custódia?
11: Lessa, vamos para a primeira pergunta. Sim, faltou recursos, isso é inegável. Nós não conseguimos alcançar, e por muito pouco, inclusive, a questão da Serra da Rocinha. Mas uma das grandes dificuldades das nossas obras de infraestrutura em Santa Catarina foi mesmo a complexidade de algumas obras, como especialmente da Serra da Rocinha. Aditivos foram feitos ao orçamento inicial por conta da complexidade. Muita chuva atrapalhou e tudo isso fez com que a obra atrasasse e nós não tivéssemos ela concluída já nesse governo Bolsonaro. Nós esperamos que o Fórum Parlamentar agora
2: conquiste
11: A prioridade do governo federal, diante de todas as que estão em andamento em Santa Catarina, certamente essa é a mais fácil de ser concluída. De fato, uma pena não ter sido entregue no governo Bolsonaro. Era uma das missões do ministro ministro Tarcísio de Freitas, que inclusive gravou vídeo comigo em alguns momentos, né, prometendo a finalização. Alguns fatores fizeram com que ela não fosse entregue, Não fosse entregue agora, nós temos a missão de cobrar do governo federal, enquanto parlamentar catarinense, e assim nós vamos fazer. A questão da legislação em relação a essas questões de segurança é é algo que vem sendo muito discutido. Eu mesmo já coloquei alguns projetos de lei nessa linha, inclusive para aumento de pena para pedófilos e outras situações semelhantes. E, de fato, ela é frágil. Nós temos aí uma série de ondas, de de assaltos, de furtos acontecendo. Essas pessoas são presas e praticamente imediatamente são soltas. É um trabalho que a polícia faz e que a justiça acaba liberando. Temos, sim, que melhorar essa questão de legislação. Tenho certeza que a nossa bancada, especialmente do PL, que trata a segurança pública como uma das nossas prioridades, está atenta a isso e e posso, inclusive, fazer um levantamento de todos os projetos que hoje se encontram já tramitando nessa linha para poder posicionar o nosso ouvinte da Rádio Som Maior de maneira mais específica, caso a caso. Mas a segurança pública é tratada por muitos parlamentares como algo prioritário.
7: Perfeito. O Piara? Eu queria saber, saindo um pouquinho da da, da questão da, da, da relação parlamentar, eu queria saber se o senhor é pré-candidato a prefeito de Criciúma. Se o senhor você tem esse desejo de ser candidato a prefeito de Criciúma?
11: eu tenho, né, em alguns momentos, conversando com vocês, deixado claro o orgulho de ser criciumense, de representar Criciúma aqui na Câmara Federal. Eu acabo de, né, de passar por uma reeleição como, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, o deputado mais votado, o deputado federal mais votado da cidade de Criciúma. É uma situação que nós temos mais dois deputados na cidade, tem a Júlia Zanatta, hoje minha colega deputada federal, tem o Jesse Lopes, meu colega deputado estadual. Nós temos um partido organizado na cidade, precisamos discutir com muita paciência e estratégia a, a candidatura à Prefeitura de Criciúma, uma das cidades mais importantes de Santa Catarina e que deve ser tratado com devido respeito. O meu nome sempre esteve à disposição para toda e qualquer missão e Santa Catarina me, me desejar e né, me colocar como missão. Agora é, precisamos de fato entre nós conversarmos, entendermos qual o melhor projeto para a cidade, quem é o melhor nome, o melhor, melhor player aí para entrar nesse jogo é, para a prefeitura de Criciúma e a partir de então estudarmos aí para que todos estejamos alinhados e apoiando mutuamente aí esse projeto.
5: Maga,
10: é, deputado E e vocês têm uma... como é que estão as conversas internas? Vocês têm uma previsão de quando isso possa se clarear, começa a a ganhar corpo? Eu digo isso porque dentro do próprio PL a gente já vê outras movimentações, né? Então, o partido tem se reunido, tem tratado disso diretamente?
11: Eu falo especificamente, isoladamente, falei com a Júlia Zanatta essa semana de maneira breve sobre isso. Falei com o deputado Gessé Lopes também, que nós vimos né, o doutor Júlio Lopes, que já foi secretário de Cultura da cidade eh, e tem uma relação né, muito forte com a cidade, colocando o seu nome à disposição, e isso é ótimo, saber que nós temos aí algumas oportunidades. Eh, tive outras conversas com pessoas que não estão no PL hoje, mas que são eh, pessoas influentes, que fazem a diferença para a cidade já historicamente, e que também é, passa na cabeça o desejo de se colocar à disposição. Então, nós temos ainda um timing é, exequível para re- resolver essa situação, e nós vamos certamente alinhar esse pensamento, tanto eu quanto a Júlia, quanto o Gessé, quanto o partido, que nós não somos só os deputados, nós temos aí uma executiva, nós temos filiados, nós temos muitas pessoas que acreditam no Partido Liberal, que possam fazer a diferença nas próximas eleições. Então... Agora é momento de nós finalizarmos aí essas ideias e colocarmos aí no papel algo que seja prático e que nós venhamos para a eleição com um projeto que faça bem para a Criciúma, que esse é Ah. o grande objetivo, entregar resultado.
1: Perfeito. Deputado Daniel, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho aí em Brasília e estamos aqui à disposição.
11: Obrigado, Adelor, obrigado, Maga, obrigado, Piara. é sempre um prazer estar com vocês e a todos que nos ouviram. Um abraço e um bom dia a
1: todos. Deputado Federal Daniel Freitas falando conosco ao vivo lá de Brasília sobre as questões aí da da política da pauta. Só dois registros aqui, Magante. Primeiro, nós cobramos e vamos cobrar essa questão da 285, a liberação da licença. Nós cobramos no mandato passado e nós vamos cobrar nesse mandato, como já fizemos em outras vezes, quando o Lula era presidente da, da República Uh, e começou a duplicação da B... primeiro cobramos a duplicação do lado sul da bs 101 ele começou uhum. a duplicação, não terminou, nós cobramos a Dilma era candidata, fiz entrevista com ela e ela disse, se o Lula não terminar, eu termino no primeiro ano E nós colo... eu fiz uma campanha, uhum. colocando a... o compromisso da Dilma não cumprido coloquei a campanha no ar, ou seja, nós cobramos desse, e uhum. vamos cobrar do outro e cobramos do outro e vamos cobrar desse, é nosso papel e nós vamos fazer, pela 285 agora, não vamos achar que o ano começou, que a vida começou em janeiro, né Uhum. A vida teve ontem e o ontem e o hoje, né? Postura de ontem, postura de hoje, fatos fato de ontem, fatos de hoje. E um, a outra outra dentro que eu quero fazer é o seguinte: essa questão do investimento, do recurso do BNDES para fora, país de fora, não tem nenhum aporte anunciado para fora do país, nenhum até agora nesse momento não tem nenhum aporte anunciado para fora do país. Só para deixar claro para a gente não é, não é, passar informação distorcida ou errônea.
10: Oh, Adelor, eu só gostaria de explicar por que explicaram te dizer por que que eu fiz a pergunta ao deputado sobre a questão do tempo. Quanto tempo ele imagina que essa pec vai vai tramitar na casa? A vida. Por quê? Porque em 2015 a deputada giovania de Sá protocolou um projeto de lei, tá? É o, o PL 91/2015 em 2015, naturalmente, como o, nome, o próprio número diz, é, dizendo, sabe o quê? O seguinte proíbe o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, de conceder crédito para a realização de obras no exterior. Essa é, é a mesma proposta do deputado Daniel Freitas, é, só que o dela é um projeto de lei, de lei. o de dele lei é, uma PEC. é um PEC, é uma PEC.
1: O Vicentinho também... E,
10: o... Exato. A, ela, ela protocolou Acaminho. isso lá em 2015. A última movimentação disso, porque daí foi arquivado, foi desarquivado, enfim, foi em 2019. Hum. Então, eu, a minha pergunta tinha a ver com isso, porque a deputada já fez um... Já, Como já... é que foi A
1: pergunta... A tua pergunta para ele foi qual? Eu
10: perguntei a ele quanto tempo ele imaginava que isso ia ia tramitar pela casa e andar pela eu casa. Eu respondo. A vida inteira. A vida? Porque e aí por conta disso, né, por, de repente a gente perder, não é perder tempo, não considero que seja perda de tempo pensar no patrimônio nacional, pensar em tudo isso, mas eu digo de forma prática porque a gente quer ver as coisas acontecendo, óbvio, né? Cada estado quer puxar para sua para sua sardinha, né? Então, e aí para explicar que é um projeto de lei, PEC, enfim, não acontece de um ano para o outro, no mesmo ano em que foi protocolado, não, não, não depende só da boa vontade, ou, ah, é uma excelente pauta, não é assim que funciona, então a gente imagina que vai falar disso aí durante, durante muito tempo.
1: É importante tratar de tudo isso, mas não esquecer do mundo real, da vida de hoje, dos problemas de agora que estão aí incomodando. Piara Bosque. Eu quero te ouvir, Piara, sobre a entrevista do Daniel e quero, depois eu quero trocar de pauta aqui falar com vocês sobre o, esse caso do lixo, que ontem fiquei assustado meio, na, na viagem que fiz, foi receb- recebendo as informações da prisão do Juarez, da prisão do Caio, prefeito e vice de Tubarão e desdobramentos e tal. Fica à
7: vontade, up É assim, a, a entrevista mostra como é difícil a vida de um deputado de oposição, né? porque o deputado de oposição tem porta fechada em ministério, vai ter dificuldade de trazer recurso além das emendas impositivas, então ele tem que criar fatos. Um, um tema que tem um apelo, especialmente na base bolsonarista, na rede social, essa questão dos empréstimos dos financiamentos externos do BNDES que foram feitos no governo Lula, no governo Dilma, então ele ele, ele surpa nesse assunto. Mas como a gente diz assim, uma PEC, não tem nem metade das tenturas colhidas ainda, para começar a tramitar, ela depende muito, ela depende muito do interesse. Geralmente as faltas de origem parlamentar, elas avançam quando há interesse do governo nelas, e aí ela ganha esse doping, ou quando há um interesse na casa, um interesse forte na casa. O, de construção disso, Arthur Lira, etc. Os presidentes da Comissão de Constituição de Justiça. Nesse primeiro ano, a CCJ vai ficar na mão do PT, ou seja, esse projeto não vai andar. Mas, ah, mas assim, o, a, o card o, o, do feed do Instagram está resolvido. Ah, e gera um apelo. A vida de deputado de oposição é assim mesmo. Agora, ah, a questão da, da, opera, da Operação Mensageiro... Ah, Havia rumores ao longo das últimas semanas de que Tubarão, como que era uma das cidades investigadas, que Jorêncio Ponticelli poderia ser alvo de uma investigação. Obviamente a gente não alardeia rumores, mas a gente estava prestando atenção no caso. Isso. E se confirmou, e se confirmou, e se confirmou ontem, né? Tanto o prefeito Jorêncio Ponticelli quanto o vice Caio Tokarski, né? Ponticelli é um prefeito que é um protagonista da política catarinense nos últimos 20 anos, pelo menos, é, é um nome. com muito muito traquejo político, com muito trânsito, foi presidente da Assembleia Legislativa, diversos mandatos, pleiteou concorrer a governador na na eleição passada, acabou não conseguindo superar a a força que o Espírito de Homem tem dentro do Progressistas, mas saiu, saiu, é o nome do primeiro time da política catarinense. Estava
1: estava super bem no mandato de prefeito, fazendo um grande mandato, o segundo grande mandato de prefeito de Tubarão.
7: E ouvimos ele semana passada, estava bem humorado, etc. Agora, uh, é uma prisão que sobe a operação mensageira de patamar, porque é. a, a prisão de Antônio Seron, duas semanas é. atrás, já tinha elevado porque eram feitos pequenas cidades, ali Capivaria, etc. Uh, algumas no norte do estado. E aí vem Antônio Seron, também uma figura de relevo da política catarinense e tal. Aí vem agora o Jores Ponticelli, então isso joga os holofotes para essa operação mensageiro tem Sou muita errada. gente acreditando que, que ela tem um, uma capacidade, uma possibilidade de ser uma lava-jato catarinense não acredito que seja para tanto porque ela tem um foco muito definido né ela tem, a, a, ela tem ela investiga formalmente 20 prefeituras uma empresa de coleta de lixo, então ela não, não, não tem essas ramificações externas aparentemente, é claro que a gente tem muito pouca informação sobre ela tanto a nota oficial ontem do prefeito Ponticelli quando foi rejeitado o pedido ao Tribunal de Justiça para reconsiderar a prisão, eles, assim, tivemos agora acesso aos autos, não podemos uh, informar os motivos, mas estamos nos defendendo, e o prefeito afirma inocência, etc. Nós não tem, não, também não temos acesso. A gente sabe que uh, é um, um esquema, um suposto esquema de propinas para a contratação de empresa de coleta de lixo em diversas cidades. Uh, a, a gente está tá vendo até onde isso vai dar. Talvez o Ponticelli seja o maior prefeito nessa... Nessa, nessa nesse grupo e a gente tem que cuidar também com os pré-julgamentos mas que politicamente o povo, a, talvez a, a o voo de Ponte esteja abalado isso é inegável o, o Magda
10: é, foi um foi foi um choque para toda a região por conta é, eu acho que um dos detalhes que também chamou atenção foi foi é, a, 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 a prisão né do, do prefeito e do vice né, então foi uma situação que chamou muita atenção. A gente acompanhou durante todo o dia. A informação, eu... inclusive,
1: de bastidores é que o vice era mais alvo do que o prefeito. O prefeito era alvo porque, porque assina, que uhum. é quem é, assina, é o ordenador primário. Uhum. Mas isso é informação de bastidores, uhum. né? isso não está claro ainda, não foi dito formal e oficialmente uhum. publicamente.
10: E aí, quando quando ficam vagos os cargos de prefeito e vice, quem assume é o presidente da Câmara, de de modo natural, né? Então, o o vereador Gelson José Bento, Bento. que também é do Progressistas, né? é do partido do prefeito, esteve reunido o dia todo, enfim, foi um clima bem tenso, o que naturalmente seria, né? Pela situação em si, mas por ser também do mesmo partido, há todo um cuidado, né? Para que não não aconteça um desgaste ainda maior, enfim. E aí ele tomou posse no fim do dia... Bem, bem no comecinho da noite já. Então foi foi um dia bem bem, todo mundo ficou, né, alvoroçado assim, porque as 20 cidades que são alvo, né, que são inicialmente investigadas, enfim, que podem receber a visita do Gaeco, é, devem estar. Tá... Que
1: visitinha, hein? Que visitinha. visitinha. Aqui do Sul são três presos, aos prefeitos Chegam de. Chegam cedo e sem
10: ser convidados. Tá <risos>
1: uh, são os prefeitos de Tubarão, Capivari de Baixo e Pescaria Brava, os três que estão presos nessa operação. Uh, para fechar o assunto e para fechar o quadro da, da política, fechar o nosso plenário de hoje. É, só o registro, o MDB o MDB faz reunião às 10 horas Para confirmar que aceita o, o convite do Jorginho E indica o GR Comper para ser o secretário de infraestrutura O que, que a Maga sur-
7: andou
10: falando sobre o, isso? Para
1: surpresa de quase ninguém, né só da Maga ah.
7: eu, 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 falei, eu falei antes que o, o Jorginho fez um convite para o MDB não aceitar <risos> E o MDB estava dando um jeito de aceitar né yes. Mas, yes. Ah, E deu um jeito E aí, ah, mas assim, já tá Ontem, por exemplo, o deputado federal Rafael Pezente Já postou uma foto com o GR Comper parabenizando pela aposta, pela, 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 pela indicação para a Secretaria de Infraestrutura, ambos compartilham a região do Alto Vale ali, fizeram campanha juntos, e, então, ontem eu, ontem eu conversava com o líder do governo, Fernando Treli ele disse: não, faltam alguns ajustes, Isso. a gente pediu para o governo para explicar, para detalhar para a gente como é que fica o organograma sem a Secretaria de, de, de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que deixa a infraestrutura, e daí, mas assim, e daí para assim, mas a, a conversa sobre pedir mais uma secretaria fechou. Não, essa aí já, essa aí já, não, já não vai mais. Né? Vai ser só a infraestrutura mesmo. E eu perguntei para ele se o, pelo menos o assessor de imprensa, o GR, vai poder nomear, né? Mas sim. Aparentemente sim. Ele vai para a secretaria, vai compartilhar bastante poder lá com, com os, os indicados ex-derite do, do Jorginho Melo, né? O, o Vicilar Preto e o. Ronaldo Carione, o, o, o grando lá de, de adjunto também, os olhos do Jorginho, mas pesou uh, o fato assim, a Secretaria não vem inteira, mas é uma Secretaria que vai ter muita visibilidade. Isso foi muito conversado na, 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 nas negociações com o Jorginho, de que é uma Secretaria que vai ter obra para fazer. Então o GR vai poder vestir o, o paletó de... o paletó não, o macacão de tocador de obra, porque vai ter as obras, não só as obras de, de plano que que ficaram do governo Moisés para serem feitos, mas essa expectativa que o Jorginho já anunciou de que vai buscar um financiamento, um bid para botar em em dia a questão das estradas estaduais então essa visibilidade de secretaria mostrar o MDB fazendo pesou nessa hora mesmo tendo que compartilhar autonomia mas a visibilidade fica mais para o MDB. Já tô com a lista pronta aqui das nossas rodovias para tratar com o <risos> Jeff. O Piara, um abraço, sucesso e energia. Até amanhã. Até amanhã, Delore. Até amanhã, Maga. Um abraço. Magali. Um abraço até amanhã. Deixa
10: eu só te dizer, Delore, ontem à noite, no, no mesmo dia em que o, que o MDB embarca no governo, conforme eu já havia dito que aconteceria, hum. o, e também um dia depois de, de ser anunciado que o, Maçoc, o deputado Massouco seria o líder do, do governo na, na Lesc, o deputado Ivan Nats tuita o seguinte, abre aspas, que ótimo dia tive hoje Fecha aspas <risos>
0: Magali Diná. No plenário Oferecimento Naturai Nossa natureza É se alimentar bem E construtora
1: Nunes Um intervalo rápido aqui Para a gente descansar um pouco Abrir, respirar tomar, tomar uma água mineral A gente volta em seguida Vou receber aqui no estúdio Depois do intervalo Dois promotores de justiça Nós estamos fal- falando aqui Sobre segurança mas tenho dito e batido nessa tecla que a questão segurança não se resolve apenas com mais, mais PM na rua, mais, mais policial na rua ou mais viatura. É uma questão ampla, abrangente, que envolve várias e várias uh, circunstâncias, uh, desde projetos na área social, de, de cultura e arte que tem que, tem que ser encaminhados, isso também ajuda, a, uh, a revisão do planejamento urbano em algumas áreas da cidade, especialmente ali a região dos trilhos, no, no bairro Pinheirinho, enfim várias e várias questões, inclusive legislação, legislação vigente e operadores do judiciário, uh, tudo isso junto, tudo isso junto tem que ser tratado para fazer um enfrentamento de forma efetiva, não, não pontual, não ocasional no enfrentamento dessa essa onda de, de violência. Quando fala violência, não é graves crimes e roubos, mas é o roubo, de, é, é, é o furto em casa, é, é o cidadão para a praia, voltar no final de semana, a casa está limpa. Uh, enfim, isso... Acontece tem acontecido várias vezes. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, então, para falar também sobre isso, dois promotores de justiça, representantes do Ministério Público, doutor Marcos Vinícius de Faria. Bom dia.
13: Bom dia, Delor. Tudo bem.
1: Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. E o doutor Fernando Menezes. Bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Prazer recebê-los. E primeiro, que na tese de ouvir sobre isso. Essa onda de violência em Criciúma, de violência não, repito, né, não de graves crimes, mas de. Várias ocorrências seguidas de furtos e furtos, furtos, arrombamento, furto em creche, o presidente da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio registrou aqui que em um mês foram três uh, arrombamentos e furto na, na creche do bairro Santo Antônio. E nós temos aqui diariamente registros e registros e registros. Como é que enfrenta isso de forma mais efetiva uh, e mais resolutiva?
13: Bom, Adelor. É, inicialmente queria agradecer o convite, né, de trazer aqui o Ministério Público para poder conversar com com a sua audiência, né. É, é um trabalho fundamental, né, muito importante a gente poder é, trazer, né, o nosso trabalho e, e explicar um pouco o que está acontecendo e trazer algumas algumas sugestões aí para para tentar melhorar esse quadro de violência. Santa Catarina sempre foi destaque nacional, né, por por ser um estado muito seguro, um dos mais seguros, se não for mais seguro do Brasil. E a gente é, estranha quando começa a passar por essa onda de violência, né, que é uma realidade nacional. Isso não, não quer dizer que a gente tem que se acomodar, aceitar essa violência, a gente tem que voltar aos patamares e manter essa, esse destaque catarinense aí na, no quesito segurança. E, e para dar uma resposta, é difícil ter uma resposta simples para um problema complexo. Né? Não, não posso trazer aqui uma resposta pontual, simplista, para um problema complexo, né? Como já foi dito aqui, é, vários policiais é, oficiais da PM, né? Ou estava ouvindo a, a rádio antes, trouxeram a questão do problema legislativo. De fato, é, eles têm razão, os comandantes têm razão. A gente tem um problema sério na nossa legislação. É, atualmente, para se manter alguém preso preventivamente, que, que, é, que seria essa necessidade, né? De afastar esses criminosos da rua a legislação é muito benéfica e branda em favor dessas pessoas mas a gente também tem alguns outros problemas de questões sociais questões de valores da nossa sociedade né? hoje em dia se valoriza muito pouco o trabalho o merecimento a ética e se valoriza né, o ganho fácil do dinheiro o acesso a bens e acaba levando a esse tipo de, de consequência mas também a gente tem o problema do do poder judiciário né? a gente infelizmente vem nos últimos anos sentindo um abrandamento do poder judiciário no enfrentamento à criminalidade. né? Isso aí a gente não fala só de Criciúma em âmbito estadual, né? o Tribunal de Justiça vem, de Santa Catarina vem vem, que sempre foi uma referência né? De, de, de combate à criminalidade vem cada vez mais adotando decisões mais brandas o STJ principalmente o STJ, com decisões né, fora da nossa realidade de Brasil e também o o STF não deixa de de sair dessa linha de de abrandamento da legislação. Só para te trazer um um exemplo simples, Adelor, vou passar logo a palavra para o doutor Fernando, que também tem bastante bastante colaboração aqui. Um exemplo simples é o histórico do tráfico de drogas. né? A legislação, quando foi aprovada, trazia uma previsão expressa de vedação de liberdade provisória para os crimes de tráfico. né? Isso ali no início dos anos 2000, 2006. Isso vigiu por algum período. O STF decidiu que essa prisão era inconstitucional, essa vedação à concessão de liberdade. Começou, então, a aumentar, a permitir né? se se dar liberdade provisória ao tráfico de drogas. E foi havendo uma escalada, uma distorção de dados Com uma falácia de superlotação de presídios De encarceramento em massa Houve uma pressão de alguns órgãos, algumas instituições E de 10, 5 anos para cá A gente está vendo que a exceção é a manutenção da prisão Hoje um traficante é preso Tivemos uma decisão recentíssima, né, que, que o doutor Fernando vai poder esclarecer um pouco melhor, com, com a apreensão de elevada quantidade de droga, em que a magistrada entendeu que, que deveria ser concedida a benesse da liberdade né, para essa hipótese. Esse Alguns caso, anos atrás isso não iria Esse caso de ocorrer.
1: sábado
5: aqui? Sim.
1: Esse caso é esse caso de sábado? Isso. Exatamente. O doutor Fernando pode linha, trazer né? mais, isso, mais... na quarta, mais, quarta linha. Mais é, ali foi preso... Ele foi preso sábado, em flagrante, com tudo isso,
5: arma, munição, droga, e... e Domingo já estava solto Ele foi preso no sábado com um pouco mais de um quilo de crack Isso se for fracionado em pedras Dá mais de quatro mil pedras Então ele era um distribuidor Ele não era um vendedor a varejo, vamos dizer assim Muito menos um consumidor apenas Também não um consumidor apenas Ele tinha quatro tipos de droga Ele tinha 750 gramas de cocaína Que dá para dividir em muitas frações né? Ele tinha mais de 200 gramas de MD, que é um um comprimido, que é uma droga também, e tinha mais 90 gramas de maconha. Ele tinha dinheiro, ele tinha balança de precisão, ele tinha três armas de fogo, sendo duas com numeração raspada, ou seja, de origem certamente ilícita, né? produto de crime. E, infelizmente, no plantão judiciário houve essa decisão de soltá-lo. Nós já recorremos, né? inclusive o recurso foi uh, subscrito por nove promotores de justiça da comarca de Criciúma, mas nós percebemos hoje, faz, eu faço coro ao que o doutor Marcos disse a respeito da legislação. Esse é o nosso primeiro problema. Né? A legislação, todas as reformas recentes da legislação penal processual penal, destacando aí as de 2011 quanto às medidas cautelares, a de 2019 a respeito da prisão preventiva, foram todas no sentido de liberar os criminosos. O Congresso Nacional não tem agido em prol de se manter prisão, e isso é gravíssimo. E da mesma forma o Poder Judiciário, desde o STF e do STJ, que eu vejo que começou lá o problema, as decisões vêm de lá, e vão descendo aos tribunais e ao juiz de piso aqui de Criciúma, né? mas assim, o que a gente percebe é que o tráfico de drogas ele vem sendo tratado como, pelo Poder Judiciário como um crime de menor importância, um crime sem gravidade, como se não houvesse vítima, como se não tivesse problema social decorrente do tráfico de drogas. Eu estou em Criciúma desde outubro, Todas as audiências de custódia que eu participei, os, os traficantes foram liberados. Em nenhum deles, o traficante ficou preso. Da mesma forma dos... Desculpa, doutor. Desde quando? Quanto tempo? Eu, desde outubro. Desde outubro. Eu cheguei em Criciúma em outubro. Atuei cinco anos em SARA. Lá era uh, a gente tinha uma situação de, de maior combatividade do Poder Judiciário sobre, sobre esse ponto. Mas aqui em Criciúma, eu fiz oito audiências de custódia em dois meses de traficantes. Porque eu também não faço as audiências de custódia toda semana. Eu faço metade do mês. Né? Uma semana assim, uma semana, uma semana faço eu, outra semana faço o doutor Marcos. Então o senhor fez oito audiências de custódia de traficantes e oito traficantes que foram liberados? Todos liberados. Todos eu interpus recursos ao Tribunal de Justiça pedindo a prisão e nenhum recurso foi acolhido pelo pelo Tribunal de Justiça. E mesmo assim,
1: o senhor acabou de dizer que esse do final de semana, que foi um caso que chamou atenção, e nós falamos aqui na na segunda-feira, foi preso no sábado, no domingo já já estava em liberdade. Vocês fizeram um recurso assinado por nove promotores, mas se o recurso viesse a ser acolhido, onde é que está o traficante?
5: Sim, já já sumiu. Você foi. Já
1: sumiu. Ainda mais sabendo que corre risco, que está enquadrado, que foi preso, né? É. Tá o traficante, já você foi.
5: Outra questão que eu tenho percebido no, 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 em Criciúma é que os furtos que se avolumaram, veja que uma coisa leva a outra. Ah, os traficantes estando soltos aumentam o número de furtos, porque os usuários praticam os furtos para comprar droga, né? Até por isso, uma vez me perguntaram... Promotor, o senhor é a favor da liberação das drogas? Eu não posso ser, porque eu vejo que... 90% dos crimes contra o patrimônio... têm origem na necessidade de comprar droga. né? Então... Os traficantes estão soltos... E também o furto não é tratado... Pelo poder judiciário como um crime grave. O furto e a receptação... Crimes contra o patrimônio. O judiciário trata como... Crimes de menor importância como uh, se a liberdade do, do criminoso está acima da própria necessidade de, de se proteger as vítimas. Mas
1: aí tem um caso de, de, um, de, um, de, um, de um, uh, um ladrão, né? um, um cidadão que foi pego, 51 passagens pe- pela polícia por furto e audiência de custódia ele é, ele é solto. Não seria o caso de estabelecer um critério de reincidência? Sim. Uma vez, ok, furto pequeno, diante de custódia, repreende, apreende, chama atenção e tal, tal. Agora, na terceira, quarta, quinta vez...
13: Sim. E Adelor, é, de fato tem essa previsão, legal uma das hipóteses né, que a lei exige para se decretar a prisão de alguém, uma das hipóteses é que ela seja reincidente, né, tenha, tenha condenações anteriores. Só que isso não vincula o magistrado. né. Se ele entender que mesmo ele tendo outras passagens, se aquele crime não foi grave... Mas ele tem o poder de decidir.
1: Mas pela lei ele pode adotar essa postura. Se ele tem, por exemplo, quatro, cinco gerentes e tem três, pode, quatro vezes.
13: Pode e deve, né? Só, no até, caso
1: aqui, 51 vezes.
13: Até fazendo um, um parênteses, né? só esclarecendo aqui o, o papel do Ministério Público, né? O, acho importante frisar e destacar que o Ministério Público, os promotores de justiça, não tem vinculação nenhuma com o Poder Judiciário. A gente atua né, perante o Poder Judiciário, a grande parte do nosso trabalho é pleiteando e e lutando no Poder Judiciário, mas o Ministério Público não se confunde com o Poder Judiciário e não se confunde também com a Defensoria Pública, que algumas pessoas acabam confundindo. A Defensoria Pública foi criada na Constituição e tem por finalidade defender aqueles que não possuem condições de contratar um advogado. Então, o Defensor Público vai fazer defesa pontual de de algum desassistido que, que precisa de defesa. O Poder Judiciário né, toma as decisões né, com base na legislação. E o Ministério Público, eu eu gosto de de explicar, que é o advogado da sociedade. O promotor de justiça defende os interesses coletivos. né? O Ministério Público, quando alguém comete um crime, na seara criminal, o Ministério Público atua em diversas áreas, né? infância, meio ambiente, defesa do patrimônio público. Quando alguém pratica um crime, quem é o advogado da sociedade é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Então, quando o Dr. Fernando menciona...
1: Que... É, o senhor faz uma, uma pontuação importante no entendimento coletivo da, da sociedade, o cidadão comum, às vezes, mistura tudo, porque não tem tantas in, in informações. É importante deixar claro que a autonomia, um não interfere no outro, o judiciário tem o um limite de atuação e o ministério público tem seu limite de atuação. Um não interfere na vida do é outro. Exato. São funções absolutamente diferentes, limitadas. Né? Um vai até aqui e o outro vai até ali. Exato.
13: Cada um tem o seu papel bem definido e, e e um não interfere na, na, na posição e na, na atuação do outro. E por isso que que a gente está aqui né, trazendo esse esclarecimento e dizendo que eu, o Ministério Público, os promotores de justiça da comarca de Criciúma, estão muito preocupados com essa onda de, violências, de violência. A gente já começou algumas conversas preliminares, porque na área criminal são quatro promotores, mais o doutor Samuel, que atua na violência doméstica, a gente já, já iniciou algumas tratativas pensando em estratégias para tentar combater a violência, mas o, essa, essa distinção do, do Ministério Público eu queria fazer, porque o doutor Me- Fernando mencionou que participou de audiências de custódia e oito foram liberados, eu também participei, eu não tenho o número exato aqui, das que eu participei também todos os traficantes acabaram sendo liberados nenhum foi mantido preso mas em todos os processos de todos os presos por tráfico Eu pedi a, a prisão eu Pedi a manutenção da prisão E um dos argumentos que eu uso Que muito embora não é acolhido pelo Poder Judiciário É justamente esse De que o tráfico é o, o delito Gravíssimo Ele é equiparado e de onda na nossa Constituição E ele gera essa onda de violência O tráfico de drogas Financia o crime organizado O tráfico de drogas incentiva Pequenos delitos de furto, de roubo o tráfico de drogas é o propulsor de homicídios Porque existe disputa de, de, de tráfico Se a gente for ver o número, de, os crimes de homicídio A grande maioria tem alguma origem Seja traficante Seja usuário Que acaba sendo vítima uh, de, Desse tipo de violência Então eu quero pontuar isso Que apesar do judiciário ter liberado Essas, essas, essas pessoas O Ministério Público pede a prisão delas e recorre. Acontece que o Poder Judiciário Não acolhe Acolhe as teses defensivas é, e a gente recorre, né? Eu, eu olhei a DeLure antes, ontem, ontem à noite, fui dar uma olhada no número de recursos que eu interpus. Houve uma, uma alteração do quadro de magistrados aqui, né? recente, aqui em Criciúma. Uh, o Dr. Guilherme Sisconeto, que, que atuava uh, na primeira vara, era um juiz bastante firme, um juiz muito coerente, dava decisões justas e mantinha muita gente presa houve uma alteração no, no quadro de magistrados. E o que, que eu fiz? Ontem à noite eu fui dar uma olhada no número de recursos que só eu interpus são quatro promotores, né? Só eu, nos últimos seis meses, recorri de 37 decisões. Eu interpus 37 recursos. Aí eu fui ver no mesmo período, de, 2021 a dois, de né, setembro de 2021 a, setem- a fevereiro de 2022, há um ano atrás. Eu fui ver quantos recursos tinham sido interpostos, tinham sido só dois. Então o Ministério Público Está atuando, está fazendo o que é possível né, Atuando dentro do do, do que a legislação permite Estamos recorrendo, estamos lutando Estamos do lado da sociedade Estamos preocupados também com a questão de violência E e, além do nosso trabalho ordinário Estamos pensando em estratégias Chamar a Polícia Civil, a Polícia Militar Sentar junto, conversar Para ver o que a gente pode fazer de forma mais imediata Porque como eu disse, é um problema complexo Passa por alteração legislativa que é, é difícil, é complicado, é demorado passa também por uma mudança De postura do poder judiciário E aí eu, eu tenho que elogiar é, Isso que você tem feito Chamar as pessoas aqui para falar sobre Segurança pública, chamar a atenção da população Essa campanha também da Som Maior aí Pedindo por segurança pública Isso é fundamental para pressionar Não só o poder legislativo Como também o poder judiciário Que é um ator muito importante No combate à segurança pública
1: ou seja, nós temos hoje nós temos hoje dois problemas. Um, a legislação ela facilita, ela é muito branda e acaba uh, criando essa condição do prende e solta, prende e solta, prende e solta, que acaba uh, repassando, passando uma, uma condição de impunidade, né? reforçando o sentimento de, de impunidade. Aí o bandido se sente, o ladrãozinho, né? o ladrão, o arrombador se sente mais tranquilo que... Tu vai prender amanhã, eu tô solto. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, ele faz de novo, e prende de novo, e solta. 51 vezes tem tem um caso que eu dei é. uma passagem. Mas, além disso, tem também a postura do, do judiciário. A postura do judiciário em Criciúma tem sido facilitador desse desse processo, além
5: da legislação? Exatamente. Então, nós atuamos perante o juízo da primeira vara e nós sentimos esse problema. né Um outro exemplo recente que eu posso dar aqui de Criciúma é um sujeito que foi preso anteontem com uma motocicleta receptada, uma uma motocicleta bis que uma senhora usava para ir para o local de trabalho dela, era o meio de transporte dela para ir trabalhar. E daí, ontem nós tivemos audiência de custódia perante a primeira vara de Criciúma. O sujeito era multireincidente, condenado por roubo roubo majorado e homicídio qualificado, isso já condenado. Em cumprimento de pena, passou do regime semiaberto para o regime aberto no dia 27 de janeiro. Dia 13 de fevereiro, agora, duas semanas depois de sair do presídio para o regime aberto, ele descumpriu as condições do regime aberto e foi praticar um novo crime contra o patrimônio. Foi encontrado com essa ronda bis dessa senhora... Ele mora lá em Cocal do Sul, ele foi encontrado em... Na Mina 4, bairro Renascer, aqui de Criciúma. Com uma uma moto roubada? Com uma moto produto de furto. Como se não bastasse ele estar em cumprimento de pena, ele ainda responde a três processos judiciais por furto e os processos do réu solto muito pouco andam. É uma dificuldade o processo do réu solto andar. O processo do réu preso ainda precisa ter uma agilidade... né? porque caso contrário isso vai ocasionar um excesso de prazo vai ocasionar uma soltura mas veja, num quadro como esse o juízo da primeira vara de de Criciúma entendeu que não era grave eu pedi a prisão preventiva foi negada eu pedi as medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento domiciliar proibição de se ausentar do local de moradia e etc... Foi negado porque não era grave o suficiente e porque já tinha essas condições no regime aberto, embora ele tenha descumprido. E depois eu pedi o monitoramento eletrônico, porque lá no processo de de execução penal, o Ministério Público vai pedir a regressão de regime e nós vamos precisar saber onde essa pessoa está para proceder a uma nova prisão. E o monitoramento eletrônico também foi negado porque o caso não era grave. O sujeito, então, com mais de 20 passagens pela polícia civil, com duas condenações transitadas em julgado, em cumprimento de pena, com três processos em andamento, foi solto sem nenhuma medida. Nada. Então isso causa uma indignação do Ministério Público, e também vai ser objeto de recurso de nossa parte, mas a gente precisa, dentro de, uma, de, uma, de um sistema de segurança, que todos os órgãos funcionem. A polícia foi lá e prendeu A polícia civil investigou e fez o flagrante O Ministério Público pediu a prisão Mas o judiciário optou por não fazer nada né? E outra situação que precisa ser revista É a forma de implantação da audiência de custódia no no Brasil, Adelor Porque do jeito que ela foi colocada, ela já começou errada Porque uma questão de processo penal não pode ser como foi implantada por resolução do CNJ. Isso está contrário à Constituição. A Constituição diz que apenas a lei lei pode tratar de processo penal e não resolução. Começou errado em 2019, houve a mudança da lei em que incluíram a audiência de custódia. Tudo bem? É uma questão relevante? É. Agora, o que a gente percebe na prática, na audiência de custódia, é... Na na audiência de custódia, como é que funciona? O criminoso chega preso, ele não pode falar sobre o crime que ele cometeu. Se ele quiser confessar perante o juiz, na frente do promotor, assistido por um advogado, não pode. Não pode falar sobre o crime. A audiência de custódia serve apenas como um controle de qualidade para perguntar à sua excelência o criminoso se o policial tratou ele bem. Então, isso, para mim, no meu entendimento, é uma inversão de valores. Você começa a presumir que o policial o militar e o policial civil são torturadores, abusadores. Deixa eu, contar,
1: deixa, deixa eu aproveitar e... o seu gancho aqui para contar. Na semana passada, nós recebemos aqui o pessoal do bairro da, da Juventude, da direção do, do, do bairro da Juventude, do conselho do bairro da Juventude. A gente faz uma campanha junto com o bairro aqui. Uh, e, e o presidente do conselho do bairro é, é proprietário de uma empresa de vigilância e segurança. Que faz vigilância e segurança de uma empresa. E um, um arrombadeiro desse um ladrão foi roubar o, o pavilhão, um pavilhão de uma empresa dessa, e quebrou o telhado, caiu, rompeu, ele caiu e teve fraturas, machucou muito tal. Então, os seguranças, a polícia chegou e os seguranças seguraram e chamaram a, eles seguraram e chamaram a polícia, a PM, que prendeu e levou. Né? Ele foi para a audiência de custódia. Os policiais militares não foram presos, estavam sendo detidos na hora, contou aqui o presidente do Conselho do Bairro, que é dono de uma empresa de, de vigilância. Porque o, a, a juíza perguntou e ele disse, esses, eu estou machucado aqui porque os policiais me agrediram. Eu fui agredido. E ele estava machucado porque ele caiu do telhado. Os policiais só não foram presos porque o pessoal da empresa de, de vigilância chegou, chegou na hora e disse, não, não, fomos nós que demos o primeiro atendimento, ele está assim porque ele caiu. Então, é, que confirma exatamente essa, essa inversão de valores que o senhor registrou.
5: O entendimento do Ministério Público é o seguinte, Adelô Nós é, temos uma polícia militar muito boa Uma das melhores do país e uma das mais bem pagas também do país Então, é, laranjas podres no cesto, em toda a profissão vai ter né? Não apenas na de policial, em todas as profissões mas isso tem que ser tratado como exceção, Perfeito. e não como regra, como vem sendo tratado. Né? O criminoso chega na audiência de custódia, acusando um policial. Diz que foi gravemente, gravemente ferido, gravemente torturado. Não tem marca nenhuma no corpo, não tem testemunha nenhuma, não tem nada que justifique, que base aquilo que ele está falando. E o policial sai com um inquérito nas costas. Só com base na palavra do, do criminoso. Então, assim, isso desanima a tropa. O policial fica com medo de trabalhar. Já não quer mais trabalhar para não se, não se complicar com um inquérito nas costas. Né? E uh, deixa o criminoso como a excelência do processo. Né? O sujeito pratica um crime. E a palavra dele... Eu já ouvi o ministra- eu já ouvi o o, o defensor público falar em uma audiência Que a palavra do policial é, Não merece a presunção de inocência Só o réu tem a presunção de inocência Para o defensor público Ou seja, só o bandido tem
1: Sendo claro, né só o bandido acusado Tem a presunção de, de inocência Não o um policial que
5: cumpre a sua missão de E reiteradamente o defensor de público Mateo Aqui de Criciúma tem tratado os policiais Em geral como torturadores Infelizmente
13: E outro problema da audiência de custódia, Adelor? é que é, é feita uma produção de prova unilateral, porque só é ouvido o conduzido, só existe a versão dele naquele momento. Né? E é, é feita a prisão em flagrante, né? F- f- colhido na delegacia dos depoimentos sobre o crime, mas sobre eventual tortura, muitas vezes isso aí surge na, na hora, na audiência de custódia, de forma até, muitas vezes, mediante surpresa. E, não, e se presume já que houve algum tipo de tortura, alguma coisa... Os juízes acabam até, às vezes, relaxando a prisão, né? ou seja, consideram aquela prisão ilegal, com base única e exclusivamente nas declarações do, do, do conduzido.
1: Eu recebo aqui o depoimento de vocês como uma espécie de um desabafo de vocês. Estão cansados também de de, de trabalhar com esse tipo de situação e observar na rua que vem crescendo a violência, vem crescendo o arrombamento, que isso vem crescendo, essa onda vem crescendo, vocês constatam isso e vocês convivem ali dentro nas audiências e vocês estão identificando, estão pontuando, estão colocando para a rua, contando para as pessoas que há uma leniência do judiciário no tratamento desses casos. Há uma, há uma postura equivocada do judiciário, do operador do, do judiciário, na, no tratamento dessas questões. E isso é da maior gra- gravidade. Isso confirma que a gente vem dizendo aqui, que essa questão da onda de violência não resolve só com botar a polícia na rua. Isso é importante sim, Cristina tem uma, um, uma deficiência, tem uma quebra no, no efetivo. Isso ajuda? Sim, é importante sim. Mas tem muitas outras questões, inclusive isso, a postura e o jeito de fazer dos próprios operadores do, do judiciário. Eu gostaria Exato. de
5: ressaltar, Adelô, que eu e o doutor Marcos atuamos perante a primeira vara criminal. Perfeito. É desta vara que nós estamos falando. Com relação à segunda vara, a... o feedback que nós tivemos dos colegas que atuam lá é de que as coisas funcionam melhor. Não não estamos aqui fazendo críticas à segunda vara. Perfeito. O problema está, no nosso entendimento, na primeira vara criminal. Cuja titular? Eu, eu preferiria não okay. não pessoalizar a situação, Perfeito. não dizer o nome, para não constranger a pessoa. O
13: Adelor, Perfeito. e só, só indo de encontro ao que você Só, só que,
1: no, no caso de o senhor acaba colocando uh, todos os, 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 os juízes, juízes, porque o juiz não sabe se é da primeira, da segunda, da terceira da vara, mas fica a seu critério, o senhor fica tranquilo. Pois não, o, é, Então,
13: Adelor, indo de encontro aí que você que você estava falando, né, que não é só o problema de efetivo policial ou de atuação, né? Tanto a Polícia Militar, já, já, o Dr. Fernando já falou, é exemplo, né? No Brasil, nossa Polícia Militar é muito boa mesmo. A Polícia Civil também, acho que tem um problema de efetivo talvez maior do que a Polícia Militar atualmente. Estive conversando rapidamente com o delegado Yuri, é, ele me relatou é, uma defasagem grande de delegados, mas realmente não, não é só esse problema. E... Um artigo, um, uma pesquisa que eu sempre gosto de citar quando vou atuar no tribunal do júri, é, constatou o seguinte, uma pesquisa feita pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2000, foi publicada no ano de 2009, e essa, alguns pesquisadores coletaram dados de 1996 a 2005 sobre taxa de impunidade e violência. Foi feito um estudo, né, vou tentar ser bem, bem conciso aqui, bem objetivo, que se fez uma taxa de impunidade nos estados, nos 27 27 unidades federativas do Brasil, né, vendo o número de crimes e quantos crimes teriam sido solucionados e as pessoas teriam sido punidas. E com base nisso foi feito um ranking para ver se essa taxa de impunidade correspondia ao maior número de homicídios nesses estados. E a conclusão do do estudo é, é bastante clara, Ao dizer que quanto maior a taxa de impunidade de um Estado Mais violento é esse Estado Então por isso que a gente diz que que é um problema complexo Passa né, por por uma questão legislativa Mas também por uma atuação mais firme e enérgica do Poder Judiciário Porque quanto maior a impunidade Maior vai, vai ser a taxa de violência Claro E eles analisaram também, porque existe também um um discurso né, por algumas pessoas, de que ah, a pessoa é levada a cometer um crime por falta de oportunidade, por marginalidade social, por falta de acesso a emprego, por falta de renda, etc. E essa pesquisa que eu mencionei cruzou os dados nesses estados também com relação a esses indicadores questão de o índice de desenvolvimento humano, taxas de emprego e não houve uma uma correlação direta, ou seja, essa mesma pesquisa afastou essas outras circunstâncias, né? não são determinantes, a conclusão da pesquisa é que essas condições não são determinantes para a prática de um crime, para a taxa de violência e o que é determinante para a taxa de violência é a impunidade. Então é isso que a gente tenta atacar, tenta lutar para tentar diminuir. Um último dado que eu queria trazer, que eu acho importante, que o doutor Fernando também mencionou, é a respeito da demora dos processos criminais. Isso é também uma situação frustrante, que a gente vive aqui em em Criciúma. Tivemos uma boa notícia no final do ano passado, que iria ser instalada mais uma vara criminal aqui em Criciúma. né? Estamos aguardando a instalação, parece que vai ser no meio do ano, mas não vai resolver o problema, não vai ser suficiente. Essa vara vai vai dar um andamento um pouco mais sério para os crimes leves, né, que são os de menor potencial ofensivo, e os crimes da lei Maria da Penha, né, também é importante que, que se tenha uma resposta com relação a esses delitos, mas não vai resolver o problema dos crimes comuns que são tráfico, roubo, assalto, é, né, o assalto, né, que é o roubo, furto, homicídio. Isso não vai ser solucionado, porque segundo um levantamento que foi feito nós temos, em Criciúma, 12 mil processos de crime. Só criminais, 12 mil processos. E o que acontece na prática? a gente eu, eu sou um cara muito pragmático e eu me preocupo com o resultado final. E a gente luta, às vezes, tanto por uma prisão preventiva, porque a gente sabe que se o sujeito for posto em liberdade, o processo dele não vai andar. Hum. Não anda. Os advogados, a defesa, acaba também, às vezes, adotando algumas medidas protelatórias, mas, enfim, é uma atuação né, na, deles... E o processo não anda. A pauta de audiências está saturada, não tem vaga né, para se marcar novas audiências. E o resultado prático é que se o sujeito, um traficante, é posto em liberdade, isso vai equivaler praticamente à impunidade dele. Porque o processo não anda. A gente precisaria de, pelo menos, acho que mais uma ou duas, várias criminais, além da terceira, para ter uma agilidade maior. Porque o raciocínio, na teoria, até, até não está de todo errado que o raciocínio e a lógica é que a pessoa, a regra é a pessoa responder o processo em liberdade, a regra geral é essa, excepcionalmente só que ela vai ser presa. E no final, agora com essa decisão, esse último posicionamento do Supremo Tribunal Federal, só com o trânsito em julgado, que nunca chega né, esse trânsito em julgado, Hum. ela vai cumprir a pena dela. Esse é o sistema na teoria. O problema é que a pessoa respondendo o processo em liberdade esse processo demora muito, demora 5 anos, 10 anos E a gente nunca consegue que efetivamente ela cumpra a pena E, e seja afastada da sociedade E essa questão de, do da prisão ser uma exceção Até um dos fundamentos da, da magistrada Que que soltou esse traficante que o doutor Fernando falou Que foi preso com vários quilos de droga Que a gente já recorreu, né? Um dos argumentos dela é A prisão preventiva tem que ser exceção só que isso já é exceção. A gente também levantou os dados, a gente tem 12 mil processos em Criciúma, 12 mil processos criminais, 12 mil crimes sendo apurados pela justiça. Desses 12 mil, aproximadamente 149, somente 149 processos estão com réu preso. Então, já é exceção. A gente precisa que os crimes de tráfico de droga, crime de roubo, crime de homicídio, precisa de uma postura firme do Poder Judiciário. E
1: mesmo a reincidência no, no roubo, no furto.
13: Exato. É, quem quem,
1: for, quem caiu na, na polícia 51 vezes, cinquenta e uma passagens por furto, não pode continuar sendo tratado roubo, como iniciante. Né? Só, só, como só primeira bem vez.
13: rapidamente, Fernando, eu não sei se é exatamente esse caso que você está mencionando, Delor, mas teve um que teve uma repercussão, ou, o coronel Mário foi na imprensa e realmente eu tive, nós dois tivemos contato com ele a respeito de um sujeito que tinha várias passagens também foi preso e foi colocado em liberdade na audiência de custódia pela quinta vez preso pela quinta vez preso e aí nós conversamos com o coronel e, e tanto eu quanto, quanto o dr fernando pedimos a prisão dele nos processos que ele já tinha em andamento hum. e dessa vez deu certo né foi decretada a prisão preventiva dele né a gente pediu provocou o judiciário nessa situação o, o, o juiz da primeira vara concordou com a gente Decretou a prisão dele e já foi cumprido. Esse sujeito hoje está preso. Que bom. Tá?
1: É, vocês trazem aqui, uma, vocês desnudam uma situação que entrava de vez em quando, alguém citava, era citado, aqui e vocês colocam, vocês abrem uma situação que é um, é um componente importante nessa, nessa onda de violência, que é a sensação de impunidade. E vocês dão aqui fatos, vocês apontaram fatos que acabam uh, mostrando uh, alimentando isso a sensação de impunidade, que é o não prende, é o prende e solta, isso precisa ser tratado. Quando a gente diz na campanha que é preciso reunir todo mundo para tratar disso, nesse caso específico é, é preciso reunir todo mundo e o GGIM tem a possibilidade de fazer isso, a Câmara de Vereadores, o prefeito da cidade pode convocar, os deputados, enfim, é preciso botar todo mundo na mesma sala, nós dizíamos isso lá no início da campanha, o Judiciário, o Ministério Público está aqui, Vereadores, líderes comunitários Políticos, autoridades Polícia militar, polícia civil Todo mundo junto para ajustar Como está, não está funcionando Então ajustes têm que ser feitos Para ter um resultado melhor Esse prende e solta alimenta a impunidade Isso não pode continuar
5: A impunidade, a sensação de impunidade É essencial que seja combatida A primeira situação que o criminoso Pensa quando vai praticar um delito É o que vai acontecer comigo E hoje muito pouco acontece. É. Né? E nós temos Ele aí uma atuação... Isso. Ele diz isso para o policial. Tô tá me prendendo amanhã, estou na rua. E o senhor onde é que tu mora, hein? É, acontece. Uhum. E a atuação do Congresso Nacional é muito deficiente. É. Né? A, a emenda, por exemplo, da prisão em segunda instância. Exato. O, a que, a, está parada aí há quatro anos sem ter uma resposta. As dez medidas contra a corrupção que foram levantadas pelo pessoal da Lava Jato. Foram sepultadas né Eu o pacote tá anticrime
13: 2019 parado esse projeto de lei
5: o chamado pacote anticrime de 2019 se você for analisar ele trouxe muitas benesses para os presos para os criminosos e não para a sociedade né tá se tá se tratando o tráfico como se não houvesse vítima né e a gente vê aí pessoas usuárias de crack numa situação deplorável a gente vê furtos e roubos decorrentes de de tráfico de drogas infelizmente né o STF Sepultou a larva jato né? Acabou com tudo Então O sistema precisa ser revisto né? Nós temos problema O maior problema é nacional É lá em Brasília Mas nós também temos problemas locais (risos) Doutor Fernando, quero agradecer muito a sua presença
1: conosco aqui na, na sua Maior, Agradecer o doutor Marcos Vinícius de, de Faria. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Muito importante o depoimento de vocês dois. É, como disse, desnuda uma, uma situação que era tida em... Ampassam falava aqui, falava ali, e vocês clareiam uma situação. Tiveram, eu quero registrar, penso assim, um ato de coragem de colocar isso a público. Né? Importante, muito importante. É, e espero que isso produza desdobramentos no GGM, a Câmara de Vereadores, e que as autoridades chamem todos para conversar. Judiciário, a magistrada citada, os promotores, e todos, Polícia Militar, Polícia Civil, para ajustar a operação e atuação de cada um. É preciso. Como está, não está dando certo. O resultado está aí. Tem que ajustar. Doutores, muito obrigado pela presença de vocês aqui.
5: Agradeço também pelo convite e nos colocamos à disposição e queremos reforçar para a população que o trabalho do Ministério Público está sendo feito com bastante dedicação.
13: Perfeito. Muito obrigado também, Adelor, essa oportunidade de vir aqui para a gente poder realmente, é um desabafo como como você colocou, é muito importante e também colocar isso, né, que o Ministério Público está do lado da sociedade, nós estamos também preocupados com esses resultados e também estamos atuando, não estamos só atuando na na questão processual, estamos também adotando outras medidas para tentar solucionar o problema. Muito obrigado.
1: Vou atualizar aqui o tempo, eu volto para fechar o, o programa. Hoje o programa estendeu um pouco mais, porque esse assunto aqui não poderia ser tratado com pouco tempo. Por isso estendemos um pouco e vamos a, além do nosso horário aqui. Agora o Márcio atualiza o tempo. Fala aí,
4: Márcio. Cadê o maior. Bom dia para todos. Hoje não esquenta tanto, temperatura prevista deve chegar nos seus 30 graus. Amanhã, quinta-feira, também com, com tempo bom, um pouco mais de sol pela manhã amanhã se tem alguma chuvinha mais para final da tarde, amanhã já esquenta um pouquinho mais, vai ter uns 32 graus de novo. Sexta-feira, que era o famoso dia da chuva, olha, tem um vento sul chegando, vento sul um pouquinho mais forte, uma boa queda na temperatura. Sexta-feira a chuva é muito muito pouco, viu? A previsão está colocando alguma chuva um pouco melhor no costão da serra. E para o final de semana de carnaval, o sábado com o sol aparecendo, vento sul, Ali, temperatura também que não sobe tanto, no sábado vai no máximo, no máximo a 20, 25, 26 graus. E domingo também de carnaval vai no máximo a 25, 26 graus. Aí, semana que vem, ainda de carnaval, predomina o é um bom tempo aí na segunda-feira. Alguma chuva agora prevista um pouco melhor na terça-feira. Então, a, a previsão nos frustra um pouco nas expectativas, porque a previsão até ontem dizia que haveria uma boa chuva na sexta-feira. E depois uma boa chuva na segunda-feira. Agora já está tirando tudo fora. Está colocando chuvas mais de costão de serra. Não tanto na planície e muito menos na praia. Para quem passa o final de semana na praia, saiba que vai ter esse vento sul aí um pouco mais frequente é, no sábado. Um vento sul um pouco mais veloz. Lua nova. E com isso o mar cresce um pouco. Então vamos ter aí uma certa ressaca na praia sábado principalmente. Domingo também o mar de praia cheia aqui na região. E para quem vai no carnaval, ali para o litoral norte do estado, capital do estado, a previsão melhorou bastante, viu? Tirou muito da chuva que tinha. Então, o litoral catarinense como um todo vai ter o um carnaval com tempo razoável. A Delor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza e linha de Eletros Tramontina É na Via Inox, Avenida Centenário, 2505.
1: Olha, falando em El Tarquin, eu estou aqui com o doutor, uh, essas duas autoridades muito conhecidas, o doutor Agenor Taufenbach, que é o um advogado especialista em gestão financeira e empresarial, administrador judicial da Criciúma Construções. Doutor Taufenbach, sempre bom recebê-lo. Bom
14: dia, Delor, bom dia, seus ouvintes. Prazer Sim. estar aqui.
1: Estou aqui com o Zanone Elias, gestor de, da recuperação judicial, gestor judicial da recuperação judicial da Criciúma Construções. Zanoni, muito bom dia.
16: Bom dia, Delori, bom dia a todos os seus ouvintes também.
1: Prazer te receber. Como é que está o processo da Cristiuma Construções? Você sabe como é que está? Levantou a recuperação judicial? Não levantou? Como é que está? É, eles estão aqui para isso. Você tem interesse nesse assunto? Tem algum imóvel, tem algum... Uh, na na Cristiuma Construções, eles estão aqui para clarear isso. Mas antes, quero dar dica para vocês, da Zanoni e ao nosso público o restaurante El Tarquin, Parrilha Argentina é o restaurante do Joster, já é sucesso nas noites de Criciúma e agora traz mais sabor também para o seu almoço no dia a dia aberto de segunda a sexta, às 11:30 h às duas e 30 da tarde, um almoço executivo de seis opções de pratos para você ter uma experiência gastronômica especial o restaurante El Tarquin está sempre pronto, esperando por você localizado na rua Henrique Lage 783 centro de Criciúma eu vou lá de vez em quando e esse prato executivo é alto padrão. Não é aquele pratinho curtinho, rapidinho, tal que você sai sai dali com fome, louco para passar na, na lanchonete e comer mais um pastel. Não. É alto nível. Alto nível como é o padrão do Ele Está digo,
14: anotado. Aí. Está anotado.
1: Anota. Como é que está o processo? É, inclusive, eu, eu trouxe vocês a partir da, da mensagem que eu recebi desta senhora.
6: Adelor Lessa, boa tarde. Mas eu queria te perguntar se acriste uma construção Está em processo de recuperação ainda. Porque a gente tem uns apartamentos com ela. A gente ganhou a questão agora na justiça. Mas a advogada disse que ela está ainda em questão de recuperação essas coisas. Nós não vamos receber o que nós esperávamos, não está? Será que ela ainda está nesse processo ou ela já saiu, esse negócio de recuperação judicial?
14: E aí, doutor? Vamos lá. Eu vou fazer primeiro a parte jurídica e vou pedir para o Zanon depois expor a parte de gestão e números financeiros. Ótimo. ótimo. A recuperação da da Criciúma começou em fevereiro de 2015, para depois, mais ao final do, do ano, em dezembro de 15, em se incorporar ela a Cisessa incorporadora, a CISES Construções e a RCF, essas quatro empresas aí, em três processos de recuperação judicial, tinham 92, 94 empreendimentos diversos, entre loteamentos, casas geminadas e empreendimentos verticais como edifícios. A empresa, os três processos andaram juntos, a empresa entrou em recuperação judicial após a aprovação do plano pelos credores. Em dezembro de 16, e em 12 de 2019, especificamente entre 10 e 13 de 2019, de dezembro de 2019, o processo de recuperação judicial foi encerrado. E a ligação ainda dos Zanoni permaneceu porque o juiz que sentenciou disse que os Zanoni e eu devemos ficar ligados ao processo para resolver algumas questões pendentes. Bom, na forma do que está na lei, eu não sei, vamos depois tentar pontuar o caso da, da ouvinte, é, todas as obrigações que se vencem após 2019 devem ser cumpridas pela empresa, especialmente de casos que ocorreram até a data da recuperação, ou seja, de todos os fatos, de todos os débitos, de todas as questões que antecederam o ano de 2015, devem ser cumpridas na forma que o plano de recuperação judicial determinou. Nós temos aí nesse pacote credores trabalhistas, temos credores de empreendimentos é, horizontais, temos fornecedores de tijolo de cimento de ferro, temos toda essa sorte de de, de credores interessados no recebimento. Em paralelo a isso, acho que agora o Zanoni já vai poder detalhar, nós temos ações paralelas, como deve ser o dessa senhora, que discutem, às vezes, de maneira adicional ao direito por advogados entenderem por ter um direito adicional ao que está é, previsto no plano, discutiram questões de indenizações, discutiram questões de rescisões contratuais, por entender que o plano não os satisfazia, ou seja, são entendimentos diversos e advogados diversos, e de, de juízes, às vezes, distintos também. E agora essas ações estão chegando ao fim, e parece ser o caso desta senhora, e chega a hora de pagamento Então esses credores devem, se for o caso Se submeter ao que está escrito na recuperação judicial Esse é o, que esse que é o está momento Está escrito? escrito dependendo do caso Que a empresa tem aqueles 80% de, de, de deságio Para pagar em 20 anos E a empresa tem que se apresentar Porque eles condições para o pagamento Até 2019, é, eu estava ligado a essa fiscalização E apresentava os relatórios embora nós não estejamos mais na, 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 nessa condição porque os, o, o meu caso especificamente o Tribunal de Justiça determinou que eu manifestasse exclusivamente em ações que ainda tive, em empreendimentos ainda não resolvidos ou seja aqueles que já se resolveram eu estou exonerado mas nós continuamos obviamente né Adelor, nós não podemos nos é, simplesmente virar as costas do ponto de vista social então, todos que ligam lá para o escritório ainda pedindo informações acima de condições Passamos às vezes questões de processo e outras coisas. Deixa eu ver se se eu entendi. Sou leigo nisso, evidentemente não tenho
1: os os conhecimentos técnicos jurídicos, mas vamos vamos ver se eu entendi. né? O cidadão tem um crédito de 100 mil reais, certo? Pagou 100 mil reais e não recebeu o imóvel, o terreno, o lote, o apartamento, a casa e tal. Não recebeu. Então, ele até agora não resolveu. Não não tem sua solução. Então, ele ele vai receber
14: 20 mil reais em 20 anos, é isso? Exato. É isso? É isso aí. Se ele fez a opção de não concluir a obra ou aderir ao condomínio perfeito, construtivo. Perfeito, ou perfeito. seja, ele tem a opção de dizer, não, eu vou continuar. Na... Ou,
1: ou se no prédio dele não foi feito o condomínio, não é, foi feito... Porque, é isso. Assim, okay. nós,
14: nós falávamos ali, a, a, antes aqui tínhamos, fizemos um bate-papo com o Arthur, e que infelizmente a, o plano de recuperação judicial oferece uma régua que não é satisfatório a todos. Uma coisa é aplicar essa medida para um empreendimento que já tem 80%, 90% construído. Claro. Outra coisa é quem tem que desembolsar para um empreendimento que só tem 10% concluído. Ou que não saiu do chão. Ou que não saiu do chão, okay. ou que sequer foi feito. Então, são, infelizmente, o plano não oferece uma solução equânime para cada casa. E por isso que a gente tem essas distorções.
16: Zanoni. Então, como muito bem o Agenor pontuou, né, a recuperação da Cristina Construções, de fato, ela foi, e é ainda um pouco traumática, é, Porque os credores acabam sendo adquirentes, né? Diferente de uma empresa normal, onde os credores são são fornecedores, né? Na Criciúma Construções teve um impacto social muito grande, porque os credores são adquirentes, né? E quando nós fomos nomeados, né? Para fazer a gestão da recuperação judicial, nós realmente nos deparamos com uma situação delicadíssima, né? São 92 empreendimentos que estavam em curso, são quase 8 mil credores, né? Então, realmente foi difícil construir um plano de recuperação judicial para o grupo Criciúma Construções. né? E nós começamos a trabalhar e construir um plano que, pelo menos, é, contribuísse para que os, os, os credores perdessem menos. né? Porque vai perder, né? Mas vamos tentar amortecer, mitigar esse prejuízo dos adquirentes, né? permitindo Sim. que cada prédio seja, pelo menos, concluído né? pelos seus adquirentes, E assim construímos o plano Junto com os credores né? Recebemos inúmeros advogados Inúmeros credores E nós levamos quase que seis meses Para construir esse plano de recuperação judicial Que depois foi aprovado quase por unanimidade Na verdade E nós tentamos contemplar todos os credores né? Inclusive aqueles credores Que no, no, assustados com a situação da Criciúma Entraram com ações é, de, de rescisões contratuais De empreendimentos não entregues No plano de recuperação Ficou permitido que esses credores Desistissem das suas ações de rescisão Porque aí ele, ele iria continuar dentro do prédio dele né? E permitiu que ele saísse da ação judicial Que praticamente não levaria nada né? Para poder participar de um eventual rateio e término da obra. E muitos credores, muitos mesmos, desistiram das suas ações, porque estava rescindindo um contrato, iria ficar com crédito para receber, nessa modalidade que o agendor muito bem citou, e 80% de deságio, 15 15 anos para pagar, sem juros. Então, é muito pior continuar com uma ação, rescindir e e ficar com cheque praticamente sem fundo. né? Então, os credores, na sua maioria, desistiram das ações, que não levaria a nada. E fizeram parte do, do rateio Uns pagaram 20, outros pagaram 60 Outros não pagaram nada, porque tinha obra quase pronta né? E outros pagaram até 200 mil reais Eu Acho que tem uma obra que chegou a 300 mil reais de rateio para fazer a conclusão daquela obra Pelo menos ele pagou 50, 100, 200 ou que 300 foram os, Que foram os condomínios montados Isso né? mesmo, e ficou com o seu imóvel Tem imóvel aqui no centro hoje que vale 600 mil reais Quantos disso foi resolvido? É, não... é, 50%? É, mais Mais. E, dos 92 empreendimentos da Criciúma Construções o, a, a, 14 deles Eram loteamentos Então loteamentos todos positivos A Criciúma hoje está tocando os loteamentos né? Tem um loteamento em Forquilinha são quase mil e, duzentos, mil e poucos lotes, já está concluindo, inclusive, são mil e, pou, mil e cem lotes, se eu me falei a memória. Outro em Morro da Fumaça, na linha Batista, Terra Nova, né? vai começar agora, são mais 650 lotes. Tem mais outro em forqueirinha com 650 também, que está sendo é, regularizado a questão ambiental. Então, 14 loteamentos vai ser executados, são loteamentos positivos, com, com a sua regularização ambiental no registral, todo, né? No todo ficou era, 70, era 92. 92. Menos 14 fica 78. 78. Nós resolvemos em torno de quase 50 empreendimentos hum. desses 78. Então, com repasse, com a conclusão e com a regularização deles, né? Tem alguns ainda que ficaram ainda carentes de resolução, são empreendimentos um pouco mais difíceis, né? Aqueles que nem que não saíram no chão. Nós estamos tentando repassar o terreno para que os adquirentes possam é, conforme o plano né? Satisfazer com a venda do terreno os Seus créditos né? E tem alguns, dois, três empreendimentos Que realmente vai ser muito difícil a resolução E aí esses credores vão se submeter Aquele deságio todo Aquela Já são credores quirografários hum. Porém como não vai ter o objeto Para pagar eles que seria o terreno E ascensões Eles vão continuar na classe quirografária Como já estão E receber o seu valor com deságio de é, 80% E ah. 15 anos para pagar O ouvinte aqui, o João,
1: tem celular final 84, sobre o que ele chama Construções. Se a consultora não está pagando os valores definidos no plano de recuperação judicial, o que fazer?
16: Vamos lá. Isso não procede. Nós temos hoje 100% de adimplência com os nossos débitos da recuperação judicial e não só da recuperação judicial, do dia a dia da empresa. Nós não temos nenhuma pendência financeira com ninguém, todo o plano de recuperação judicial está cumprido na íntegra aqueles créditos daqueles credores, os valores que o credor não se apresentou na empresa não cumpriu os pré-requisitos que apresentar os dados bancários o titular do crédito esses não, não vão ser pagos até que não se regularize essa situação Aqueles que se apresentaram na empresa Munido dos documentos conforme o plano Esses estão 100% adimplentes
14: É, Delor, Em relação a isso E quando eu falei ali que embora desde 2019 exonerado do, do ponto de vista social A gente sabe que o processo anda E nós continuamos fornecendo todas as informações necessárias E no um complemento disso Quem não, é, não recebeu após a recuperação Como disse o ouvinte Recentemente eu atendi um, um, um conhecido, disse, olha, meu irmão tem um prédio um, um crédito lá na Criciúma, ele não está recebendo, já está há dois anos, o advogado disse que a Criciúma está se negando ao pagar, eu disse, olha, até onde eu tenho conhecimento não houve nada de implemento. O que, que aconteceu? O advogado, de fato, venceu a ação e ele insistia em prosseguir com a cobrança do valor lá dentro do judiciário. E, o, e, a, e, a, e a, essa cobrança é feita diretamente pela empresa A ação dele tende a ser extinta, porque ela vai reconhecer que é devido, vai reconhecer que tem que se submeter ao plano e vai reconhecer que primeiro a empresa tem que se negar a pagar administrativamente. Ou seja, lá tem os endereços de e-mail. Então, quando as pessoas ligam lá, eu já tenho um um briefzinho lá para mandar... o caso é esse, então o Liga nesse telefone, manda a conta para esse e-mail, se eles não responderem em tantos dias, tu faz esse procedimento e se eles não responderem assim, tu pode executar e buscá-los na justiça. Então, é, é muito bom esclarecer isso aí, porque tem gente com títulos executivos, tem gente com valores a receber.
1: O senhor está à disposição para atender as pessoas que tenham dúvidas, créditos
14: Sim. e que estejam meio perdidas tá. né, nesse processo? Nós estamos dentro do site da, do meu escritório, nós temos um canal de WhatsApp, temos e-mails, telefone, temos é, no meu site, gladiusconsultoria.com.br As pessoas que quiserem essas orientações podem tirar lá Gladius, lá, eles, gladius Consultoria, Gladius de Gladiador, Gladius Consultoria uh, Consultoria.com.br. Tem o um canal de WhatsApp, a gente tem um briefing lá, então se essa, essas é, é um prazer dar, dar, dar essa informação aqui ao vivo, mas muitos ainda nos procuram e a primeira coisa que nós fazemos é remeter para a empresa. O Zanoni também pode, é, faz questão que o Zanoni também disponibilize porque o que essa empresa, o que esse credor vai buscar comigo é o endereço do Zanoni, é o endereço da uma construções, na verdade. É. Então... Com é, quem ele vai tratar é o Zanoni. É o Zanoni. Então, a, Qual às vezes, de essa um e de outro
1: nesse processo? Eu faço que a... vocês dois são nomeados pela justiça. Sim. Sim, nós somos estão Você tá, no processo pelo pe, pe, escolhidos e nomeados pe, pela justiça. Pelo juiz. É.
16: Sim, o Agenor é o administrador judicial. É nomeado ju...
1: pelo juiz. E tu é eleito pelos credores. Né? Nomeado foi juiz. Mas também nomeado pelo juiz.
14: Embora... No, mais eleito pelos credores, nomeado pelo juiz. Sim, Ex- exatamente. É, após, a, após a eleição dos credores, ele assume um cargo de auxiliar ah, do juiz, assim do juiz. como eu.
16: Para. Para responder a tua pergunta, Delori, para eu percebi muita é, falta de informação realmente em todo esse processo, né? Porque muito. muita gente, é muitos advogados também, e o processo é bem cumprido também. São quase 50 mil páginas, se não me engano, já. E então, teve
1: muita gente que atravessou nesse processo. É de... isso mesmo. Acabou é, ficando muito atravessou grande. Atravessou e né? atrapalhou. Uma... É,
16: ficou um emaranhado o que estava. Acredito
1: que isso sem é intenção, mas muita gente Sim. atravessou Sim. e, que infelizmente, a rodando na é, é pista.
14: É algo comum em processos de recuperação é. e de falência. Às vezes o advogado na melhor das Intenções. É, isso, é, isso. Isso ali. é só que ele não se ele não se dá conta que não é um processo de um autor e um réu, é um isso. processo de um devedor, às vezes com mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil credores, como é o caso. Como é o caso aqui. Aí imagina se tiver que atender todo mundo.
16: Então, para responder a tua pergunta e poder facilitar e, e cumprir o papel da, da entrevista, a Criciúma Construções ela está. É, ela mudou de endereço, hoje ela está próxima do campo do Criciúma, né? É... Entre o supermercado Autof e o Campo do Criciúma Aquela rua paralela que desemboca ali Numa padaria na esquina ali Ela está ali próxima. É, atende todos, né? E qualquer credor, ele pode se dirigir A Criciúma Construções Ou pode ligar é, para os... Rua, advog- Melvin para, é? rua Melvin Jones Isso mesmo Então ele pode se, adquirir, se dirigir até Criciúma Ele vai ser atendido por mim Ou pela equipe de advogados Ou pela equipe financeira lá nós vamos passar orientação pontualmente, caso a caso, porque como são muitos casos, então é difícil falar uma informação para todos. Então, é melhor que se dirija até a Criciúma, a gente pode verificar que situação está o seu crédito, né, dentro da recuperação judicial, para que a gente possa passar melhor orientação pessoalmente. Então, eu convido a todos os credores que, porventura, tiveram qualquer tipo de dúvida, é, que se dirija a Criciúma Construções, que lá será esclarecido toda e qualquer informação necessária.
14: Isso também é importante que o Zanoni está falando, Adelor, porque há credores que estão, como diz o Zanoni, não aderiram ao plano, não quiseram prosseguir na obra e fizeram prosseguir as suas ações estão consolidando os seus créditos agora, ou seja, três anos após o encerramento da recuperação judicial. E isso leva realmente à à dificuldade, às vezes o o advogado que está atuando já nem lembra mais da da recuperação judicial, não não participou do processo lá na frente e também porque são diferentes tipos de credores para diferentes classes, ou seja, o plano é amplo, então cada caso merece ser analisado com, com, com individualidade mesmo. Perfeito. Olha, foi um prazer recebê-los aqui. Vocês sempre disponíveis, e há que se registrar, vocês sempre
1: disponíveis, sempre à sempre disposição para esclarecer a, as pessoas. Isso é muito importante ne, ne, nesse processo. Já foram, o, o assunto já teve mais, muito mais enrolado, né? muito é, mais enrolado. Hoje...
16: Eu queria fazer um registro, Adelor, até na última entrevista que eu dei aqui, e acabou repercutindo positivamente, porque muitos credores é, não estavam sabendo como acertar suas dívidas, porque tem credores que já moram no seu imóvel, já... Re compraram seu terreno, já construíram casas em cima e, e acabaram por algum motivo deixando de pagar, ou enfim, não tiveram algum problema e a Criciúma entrou com ação de cobrança. Sim. O imóvel foi entregue, né? Então esses credores que acabaram na minha última entrevista, deixei o contato da Criciúma e o endereço, né? E acabaram realmente aparecendo muitos lá e não não estavam mal orientados porque não conseguiram um pagamento na época e acabaram inadimplindo o seu próprio contrato e, no fim, quase que perderam o seu imóvel. Então, Hum. nós continuamos de portas abertas, flexibilizamos as negociações, Naqueles que têm interesse em regularizar o seu imóvel que comprou e que recebeu. Cristina continua fazendo flexibilizações, desconto em multas e juros. A gente não deixa, o nosso objetivo é não deixar o adquirente sem o imóvel. Mesmo aquele que, por falta de uma boa orientação, deixou de pagar o seu contrato.
1: Perfeito. Zanoni Elias, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Importante a tua vinda, importante esclarecimento. As pessoas têm muitas dúvidas, tem muitas informações truncadas ainda interessante. Faz tanto tempo, tem muitas informações truncadas e sempre que for preciso o espaço está à disposição de vocês para esclarecer. E sempre que fomos provocados pelos ouvintes, não vamos cutucar vocês.
16: Obrigado e à disposição. Será
14: sempre um prazer, Delore. eu acho que esse é um grande serviço, realmente falasse, o processo é muito grande, ele se estende por muito tempo e a gente deve se encontrar mais vezes falando disso, cara. espero que cada <risos> vez menos, mas ainda vamos, será sempre um prazer, obrigado. Dr. Agenor Dalfenbach, que é o
1: administrador judicial da Criciúma Construções, do processo da Criciúma Construções, Registro, eles não são da Criciúma, eles não são funcionários da Criciúma, eles são nomeados pelo juiz para cumprir missão de função de administrador judicial, é o caso do Daufenbach, e os Anonelias, é nomeado, pelo juici, nomeado pelo juiz para cumprir o papel de gestor da recuperação judicial da Criciúma Construções. Com eles eu fecho o programa desta quarta-feira. Estourei hoje, hoje fui, hoje bati recorde de, além do meu horário, de estourar o horário. Mas eh, espero a compreensão de todos, inclusive do, do NUBIS, porque foram temas importantes tratados. Essa, o desabafo, e eu dei esse, esse, esse rótulo né, de desabafo dos promotores de, de justiça sobre a operação do, do judiciário mas especificamente de uma de magistrada em questão. Nesse prende e solta, prende e solta, prende e solta de bandido, que está aí gente com 51 passagem que está solto, uh, traficante preso com grande coisa, que prende no domingo à noite, solta no, no domingo, e isso tudo uh, cria um ambiente de impunidade, porque não é um caso ou outro. Isso é, hoje, a regra estabelecida. Isso cria um ambiente de impunidade, precisa ser pelo menos discutido. É preciso tratar disso. então o depoimento dos promotores e o esclarecimento da Cristina Construções, entre outros assuntos que, uh, que foram tratados e que mereciam ser bem tratados, acabaram fazendo com que o programa hoje fosse muito além do seu horário. Mas, esperamos a compreensão de todos e temos a certeza que cumprimos o nosso papel de bem formado esclarecer. Estamos aqui para isso. E lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, anuncio na sequência Everaldo Apolinário João e depois Enio Bis. Bom dia.